0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 160. Episode des Podcasts Freiburg. Nach dem 11. Spieltag Freiburg gegen Bremen. Das Spiel war am Samstag. Es tut uns auf ausdrücklich leid, das kannst du so schneiden gleich, Julian, dass äh, wir so unfassbar spät aufnehmen an diesem Montagabend. Ihr mögt es uns bitte alle verzeihen. Nein, Spaß. Aber <lacht> wir nehmen hier auf, äh, Freiburg hat 2-0 gewonnen. Vielleicht schneidet der Julian das andere auch noch rein, dass wir schon fast gelangweilt werden bei der ganzen Frequenz, die wir haben und dann gewinnt Freiburg halt wieder und mein Gott, dann schüttet man halt so ein 5-0 gegen Bayern ab und dann fiedelt man halt Bremen weg, 2-0, gegen die man vor ich habe noch Zeiten miterlebt, der Patrick wird mir beistehen, der Julian auch da hatte man Angst vor Werder Bremen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Und ähm, vielleicht fangen wir doch mit Patrick an, der im Stadion war und vielleicht einfach mal seine Gemütslage so beschreiben kann. Julian und Patrick übrigens, hallo. <lacht> hallo. <lacht> ähm,
1: ja, es, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe mich nach dem Spiel am Samstag irgendwie unangenehm, uneuphorisch gefühlt weil das halt tatsächlich schon ein bisschen Normalität geworden ist, dass man so ein Heimspiel gegen eine Mittelfeldmannschaft der Bundesliga einfach gewinnt. Und das fühlt sich irgendwie immer noch ein bisschen falsch an. Aber ich hatte einen sehr coolen Mittag im Stadion, überwiegend. Ich hatte auch eine schlechte Erfahrung im Stadion, aber die möchte ich nicht direkt am Anfang loswerden, sondern irgendwann dann, wann sie auch passiert ist, so rein in die Folge. Genau, habe wieder ein paar Leute getroffen, habe auch neue Leute getroffen, die ich noch nicht kannte. Stimmung war gut. Freiburg gewinnt. Alles normal.
0: Ich kann kurz da den Urbo zitieren, der mir noch geschrieben hat. Er fand, es war eine irre heimelige Veranstaltung, irgendwie vor dem Spiel mit ganz vielen Bremen über Eggestein geredet und pure Liebe ausgetauscht. Am Ende auf dem Platz rennt irgendwie Chicos kleines Kind auf einen, über einen halben Platz zu Christian Streich etc. Und er hat gesagt, es war ein sehr rosaroter, stimmungstechnisch guter Tag. Frühabend. Julian, du saßt zu Hause und ähm. Wurde es jetzt gerade geimpft und bist ein bisschen müde? Wie geht's dir?
2: Ja, eigentlich schon alles alles perfekt getroffen. Äh, ja, nee, ich hoffe mal, die die Aufnahme kriege ich schon noch hin. Ähm, ja, beim das Spiel musste ich so ein bisschen verzögert gucken. Ich habe es währenddessen so ein bisschen auf dem Handy verfolgen können, aber konnte währenddessen nicht. Ich habe es jetzt danach nochmal richtig angeschaut. Das heißt auch, ich habe es dann nicht ganz so emotional geguckt, weil ich dann äh, schon zumindest schon wusste, wie es ausgegangen ist und so. Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen seltsam, so ein Spiel nochmal quasi so zu gucken. Ich bin nicht so der äh, ganz sachliche Gucker, deswegen ist es immer seltsam. Ähm, aber also es war halt auch schon dann, als ich dann äh, in der zweiten Halbzeit ein bisschen länger schauen konnte, und zwischen dem 1-0 und dem 2-0 ist halt super seltsam, das Gefühl zu haben, naja, das, das läuft einfach durch und da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Mischer sagt sowas ständig, Nick sagt sowas ständig, mir geht es ja eigentlich nicht so. Und wenn es mir geht, ist es immer auch komisch.
0: Patrick, Meinung zu Niklas Füllkrug noch aus dem Stadion, und da haben wir uns mittlerweile ein bisschen beruhigt?
1: Nee, also ich habe äh, Samstag nach dem Spiel gesagt, es, ist so, es gibt viele Gründe für einen Katar-Boykott, -Katar aber mein finaler Grund wäre, wenn Füllkrug für Deutschland mitfährt, weil es einfach, dann werde ich keine deutschen Spieler schauen. Okay, okay.
0: Ich hätte noch den, ja sorry, Julian, du was du ich sagen?
2: Ich muss ja, meine unpopuläre Meinung ist, dass ich das gar nicht so schlimm finde. Ah! Im Stadion raste ich da auch komplett aus, alles gut, aber ich also es, ich würde vom, sogar vermuten, dass ich dass ich mich dazu hinreißen lassen würde, das alles zu verteidigen, wenn er Freiburger wäre oder so. Das sind ein paar Sachen, klar. Aber da können wir nochmal nachher drüber reden. Aber ich finde es ja, er macht so viele coole Sachen, dass die Sachen, die einen wahnsinnig machen, dann ähm, nur dann schlimm wenn er, sind, wenn er gegen einen eigenen Verein spielt. Wenn er jetzt das Gleiche gegen Leverkusen abzieht, dann lache ich.
0: Ich ziehe eine Frage kurz vor. Julian Sandhausen wurde im Pokal als Gegner äh, ausge. Los, ähm, Heimspiel für dich?
2: Ja, nicht ganz. ne? Ich muss ja trotzdem noch äh, noch bis nach Heidelberg, ist ja dann doch noch eine ganze Ecke. Aber es so ist auf jeden Fall mal deutlich angenehmer unter der Woche, als halt nach Freiburg kommen. Und äh, ich weiß gar nicht, wir haben es vermutlich gar nicht so viel, also so viel näher ist es gar nicht ähm, für mich als für die Freiburger. Aber es das heißt, ich komme halt noch abends nochmal gut heim und so. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich habe halt gute Erinnerungen an Sandhausen auswärts. Ich fand jetzt das Spiel da cool damals in der zweiten Liga. Ähm, wir standen auch direkt hinter der Trainerbank, weil man ja, weil der Gästebereich sich dann so bis zur Mittellinie noch erstreckt, wenn der äh, Gästeblock voll ist, das wird er sowieso. Ich, hab, ich fand das immer cool. Ähm, und gleichzeitig natürlich alle Alarmglocken noch nach dem letzten Sandhausen-Pokalspiel, aber das ist eh so, wenn der SC gegen den Zweitligisten spielt, wird es nie angenehm ähm, und vermutlich gewinnen wir es diesmal wieder in Verlängerung oder sowas, aber äh, dann komme ich trotzdem noch irgendwie nach Hause und das freut mich schon mal.
0: Genau, ich habe noch einen ähm, Take aus den Kommentaren auch von Twitter. Wir haben zum Stadion jetzt, mit Stadionbezug, Patrick. Äh, oh, Rot, Weiß, Rot, wir mampfen vollkommen Brot, anstatt wir saufen bis zum Tod. Wie sieht's es aus? Hat, setzt sich's durch, glaubst du? Ich
1: glaube, das setzt sich nicht durch. <lacht> <lacht> Und, ja. äh, weiß
0: nicht. Aber ich gehöre schon auch zur Fraktion, die wir saufen bis zum Tod auch leicht cringe, unangenehm drüber findet. Auch ja. wenn man es dann mitgrölt, wenn es soweit ist irgendwie.
1: Absolut. Ich finde allerdings auch, ich bin nicht der große Fan von Vollkornbrot, um ehrlich zu sein. <lacht> und finde, wir müssen unser Freiburger Hipster-Image äh, jetzt auch nicht mehr pflegen, als es unbedingt sein muss. Okay. Ah, das kann man noch
0: mit einem Auge zwinkern. Naja gut, wir werden es äh, gespannt verfolgen. Äh, ich fand es äh, lustig, als ich es gelesen habe. Da ich nicht so oft im Stadion bin, musste ich das jetzt hier noch an dieser Stelle nachfragen. Ich habe äh, mich fürs Einzelspiel entschieden. Ich habe vor dem Spiel gesagt, eigentlich könnte man Konferenz schauen, weil die Bayern haben gespielt und Dortmund hat gespielt. Und eigentlich war das so ein bisschen Spitzenkampf in der Bundesliga, muss man ja sagen, wenn Freiburg, Bayern und Dortmund gleichzeitig spielen. Hab mich dann aber mich und meinen Happen-Bremer-Kumpel hier eingeladen und äh, wir haben dann Freiburg gegen Bremen Spiel hier alleine geschaut. Es gab aber auch, der liebe Luca hat geschrieben, Konferenz, furchtbar, Freiburg-Bremen kommt vielleicht, also klar, wenn Bayern und Dortmund spielen, brauchst du, brauchst du eigentlich nicht schauen, weil dann kommt das Freiburg-Spiel wahrscheinlich in der Konferenz so eins bis zweimal, wenn die Tore fallen und das war's. Und ja, es war dann halt, wir kommen jetzt gleich drauf, lange Zeit, ein sehr einseitiges Spiel, beziehungsweise ein spannendes Spiel auf ein Tor. Wann findet Freiburg die Lücke und wie geht man es taktisch an und so, aber dazu kommen wir gleich. Äh, kurz Bremen in hat Sache. auf jeden
1: Fall Lücke nicht gefunden. Ah,
0: Bremen hat keine Lücke gefunden, Freiburg hat die Lücke gefunden. Ganz genau. Nein, ich meine,
1: weil für Krugspitznamen ja Lücke ist. Das,
0: ja, das, ah, so, okay, okay. so war mein Töten okay, auch gemeint. Wir
1: schneiden die Erklärung raus, glaube ich. Nein,
0: die besten Witze sind die, die man erklärt. Das, haben wir. das kennen wir von hier. <lacht> Ähm, ja, schade, dass du es erklärt hast. Ne? Genau. In eigener Sache zum Podcast. Ähm, ihr könnt den Podcast unterstützen. Ähm, wenn, je mehr ihr spendet, desto schneller werden wir nach Abpfiff, das wir aufnehmen. Liebe Community. Zwinker, Zwinker. Nein. Ansonsten heißt ähm, ja, wahrscheinlich Lüge. Genau. Wir machen es so schnell wir können und fertig ist. Ähm, es gibt Sticker, ähm, ich setze mich morgen nochmal hin, wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich noch früh genug sein, schreibt uns auf dem Podcast-Kanal an oder uns auf Social Media, ähm, dann schicken wir euch gerne welche zu, morgen wird nochmal ein paar, paar Couverts gepackt und Stickers deutschlandweit rumgeschickt und ähm, genau, ihr könnt uns auch gerne unterstützen, mit dem, den Link gibt es in den Show Notes und ebenso gibt es in den Show Notes einen Link zu unserer Tipprunde, zu den SC-Mannschaften, die ja, werden sehen wir euch ganz am Ende, alle drei auch gewonnen haben dieses Wochenende, was auch sehr cool ist für den SC Freiburg. Und genau, das war es in eigener Sache und dann kommen wir eigentlich zum Spiel und fangen wie immer an mit dem Gegner Werder Bremen, die im Pokal ausgeschieden sind äh, gegen Paderborn. Habt ihr da was gesehen? Wahrscheinlich nur die Highlights. Lief ja gleichzeitig zum S Spiel, deswegen. Genau. Ähm. Generell, ich habe nicht so viel von Bremen gesehen. Patrick, du hast hier dazu geschrieben, attraktiver Spielstil unter Ole Werner mit Füllkug und Duksch. Ich finde, das schließt sich ein bisschen aus, aber vielleicht. Also attraktiver Spielstil mit Füllkug und Duksch. Geht das? Fragezeichen.
1: Ja, absolut. Also ähm, es gibt jetzt doch relativ viele Mannschaften in der Bundesliga, die... 3-5-2 spielen, aber ich finde, es gibt wenige Mannschaften, die es äh, so cool spielen, wie es Bremen spielt. Mainz so ein bisschen noch, äh, die das ja auch so unter Svensson mit äh, halt zwei Stürmern, auf die der Offensivfokus erstmal ausgelegt ist, die dann aber trotzdem mit beiden Achtern und mit beiden Schiedenspielern voll äh, mitschieben und die auch aus eigenem Tiefenballbesitz irgendwie Balli äh, Spielideen haben. Ähm, Bremen nochmal ein bisschen mehr mit langen Ball, klar, dafür bietet sich völkow spieler auch an, weil das macht er halt ziemlich gut. Ähm, und dementsprechend, also prima Spiele kann man sich gut angucken. Ähm, passiert meistens relativ viel. Werner hat ja schon in Kiel, äh, in Kiel war eigentlich immer so Massi-TV in der zweiten Liga, obwohl es eigentlich halt so ein, kein so attraktiver Name ist, aber ähm, möchte halt mit Toren Fußball, äh, Fußballspiele gewinnen und ich fand es dann auch ganz witzig, so das Einzige, was ich vom Pokalspiel wirklich wahrgenommen habe, in den Vorbericht, äh, Vorberichten bei Sky waren Kwasniok und Werner im Interview. Und Werner hat halt gesagt, ja, er rechnete mit, Paderborn spielt ja auch sehr offensiv. Da werden halt viele Tore fallen und dann geht's halt vielleicht 3-3 oder 4-3 für eine Mannschaft aus und er hofft, hat ein Tor mehr gemacht. Das ist halt was, was Streich nie sagen würde.
0: Ist das so, also ich kenne ja, wir kennen ja alle noch das Bremen von früher oder die Bremer Zeit jetzt aus den letzten Zehn. Glaubst du, das ist so irgendwas, was in deren DNA ist, dass man das nicht rauskriegt, dass man da mit denen keinen Defensivfußball spielt und die Bremer Fans dann oder die, die das Umfeld dann sagen würde, ja, wir sind hier Offensivfußball gewöhnt und wollen das auch so haben?
1: Also diese Mannschaft hat drei Jahre lang Florian Kofeld mitgeschleppt. Also ich würde die jetzt hier so sehr stark
0: widersprechen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, hast du hast das Spiel gewonnen, hier, was ich hier vorhatte. Sehr gut. Ähm, Julian, sonst eben noch ein Take zu Bremen, also Patrick ist gerade auf die die taktische Ausrichtung hinaus, ich kann natürlich die Aufstellung immer vorlesen mit Pavlinka Pieper, Friedel, Jung, Gruef, äh Weiser, Schmid, jetzt, wie heißt er, Starge? Ich nenne natürlich Stage, weil es bietet sich <lacht> immer an, ähm, weil's, weil ich finde, es sieht so schön englisch aus, ähm, Buchanon, kalk und Duchs. Ähm, irgendwelche Spiele, die du da möchtest?
2: Ja, ich hatte noch schon ein bisschen die Hoffnung, dass Dux nicht spielt nach dieser ganz komischen Suspendierungsgeschichte. Ähm, aber dann waren wir doch wohl zu wichtig, um, um ihn da rauszulassen. Ähm, ja, ansonsten eigentlich, was Patrick gesagt hat, finde ich auch. Ich würde halt sagen, zum Beispiel im Gegensatz zu Mainz, konnte man ja vielleicht bei dem Bremen-Mainz-Spiel ganz gut sehen, dass Mainz halt mittlerweile dann doch auch unter Svensson deutlich zynischer geworden ist. Und Bremen geht das so ein bisschen ab. Und das... Jetzt äh, fehlt Mischa, der den Mannschaften dafür immer äh, kritisiert, aber ich finde das ja an sich immer noch ganz sympathisch, wenn Mannschaften erstmal damit überfordert sind, wenn, an, wenn der Gegner ähm, einfach sagt, wir spielen keinen Fußball und ihr macht ihr mal, dann wer denke ich, der nächste Schritt für Bremen ist halt dann selber Lösungen finden und so. Aber ähm, auch in diesen quasi formell defensiven äh, Formationen von Bremen ist schon immer der Anspruch halt klar erkennbar, was sie machen wollen. Und finde ich dann schon auf jeden Fall die sympathischere Mannschaft zum Gucken. Ähm, ich war halt so ein bisschen skeptisch, ob es für Freiburg so gut passt. Gerade weil Freiburger ja dann eben nicht, also nicht das Erfolgsrezept der Gegner von Bremen machen kann und sagen können, wir wollen den Ball nicht, das geht einfach nicht mehr. Ähm, wird man jetzt auch nicht groß erfahren, weil das Spiel halt so gelaufen ist, dass es jetzt eh nicht besonders reguläre Bedingungen waren. Ähm, aber ja, also ich finde Bremen für den Aufsteig auf jeden Fall ein sehr äh, spaßig zu gucken, das Team noch. Und generell, ich fand ja Bremen schon immer relativ sympathisch. Und äh, vielleicht, weiß nicht, äh, so zumindest was man im Fernsehen sehen konnte, halt auch wieder an einem Samstag mit einem vollen Steh- und Sitzblock aus Bremen angekommen. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ziemlich lauter Gästeblock auch. Das, obwohl das Spiel so lief, wie es lief. War äh, cooler Gästesupport. Und auch danach noch, äh, wir waren ja noch länger hinter der Süd und habe noch mit ein paar Bremern gequatscht und so. Das war einfach sehr angenehm. Ich mag Bremen eigentlich gar nicht so gerne. Bremen ist für mich immer der, also so, als fußballerische Mannschaft das ist für mich immer das Beispiel dafür, dass ich alle verstehe, die Freiburg nicht mögen, weil die irgendwie immer so ekelhaft sympathisch sind, dass man sich nicht dran reiben kann, und das mag ich meistens nicht so sehr.
0: Ja, ich ansonsten noch, ich, ich finde Mitchell Weiser irgendwie ein Phänomen, weil irgendwie, manchmal spielt er Gott ein schlecht, und manchmal spielt er dann doch wieder sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, wenn ich so auf den Kader schaue, Romano Schmidt, den man lange, der, der noch nicht so lange bekannt ist, scheint ein echt cooler guter Zocker zu sein. Ich glaube, der ist auch zu höheren Berufen. Irgendwann wird spannend mit Bremen, gut in die Saison gestartet. Ich glaube trotzdem, dass sie eher im Abstiegskampf am Ende zu finden sein werden, als irgendwie im gesicherten Mittelfeld. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber im Gegensatz zu Schalke, dem anderen Aufsteiger, wie Julian gerade schon gesagt hat, für einen Aufsteiger spielen sie gut. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. So, Freiburg, Dreierkette, erst zum zweiten Mal diese Saison. Ähm, aber nicht mit Kevin Schlotterbeck. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass wenn man eine Dreierkette spielt, beziehungsweise ich dachte ja auch, vielleicht geht es ja nicht bei Ginter. Das waren ja zwei Alternativen, die irgendwie für Kevin Schlotterbeck sprechen hätten können. Und ähm, ich bin davon ausgegangen, dass er spielt und man ihm quasi den Rücken stärkt und quasi sagt, ähm, Fehler passieren. Ähm, wie siehst du es denn, Julian? Wäre das eine zu große Drucksituation für Kevin gewesen? Oder... Im Nachhinein kann man natürlich sagen, dieser Plan mit Kübler Sedia ist natürlich aufgegangen und bei Ginter hat es funktioniert und dann war das vielleicht gar nicht so die Diskussion. Ich hätte es trotzdem so gern gesehen, wenn Kevin Stotterbeck trotzdem gespielt hätte, tatsächlich.
2: Ja, also unsere Überlegungen waren ja schon hauptsächlich darauf basierend, was ist, wenn Ginter vermutlich nicht kann. Dass er überhaupt kann, das ist ziemlich krass nach der Verlängerung. Ähm. Streich hat in der PK sehr lange darüber geredet, dass das, dass dieser Fehler von Kevin auf keinen Fall Auswirkungen habe auf die nächsten Aus Aufstellungen und sowas. Das hat mein, mein, ähm also hat schon eher dafür gesorgt, dass ich damit gerechnet habe, dass er nicht spielt, einfach weil er das so betont hat, damit quasi schon vornherein klar ist, dass die Nicht-Aufstellung, die kommen wird, nicht, äh, nicht daher rührt. Ähm, ja. An sich, äh, als dann stand Sidia Kübler, wir hatten das ja auch schon diskutiert, bin ich davon ausgegangen, dass Sidia den innen, rechten Innenverteidiger macht und Kübler äh, der Rechtsverteidiger slash Swingback da ist. Ähm, war dann nicht so, Sidia dann der äh, der Recht, rechten, Rechtsverteidiger. Ähm, war halt auch ein super interessantes Spiel, wenn wir ein paar Mal drüber kommen, was Sidia dann alles gemacht hat. Aber grundsätzlich halt einfach eine fand ich schon dann ziemlich clever so wie es sich dann aufgestellt hat dass halt wenn Mitchell Weiser so weit vorrückt wie er es immer macht wie früher halt Freiburg mit Günther dann immer und dass man dann selber ähm, quasi asymmetrisch steht äh, hat sie dir da den Platz auf der rechten Seite und dafür kann dann muss dann Günther halt auf seiner Seite ein bisschen zurückgehen und das hat sich das hatte ich jetzt am Anfang als es losging hatte ich das so nicht auf dem Schirm aber hat sich halt relativ schnell so dargestellt und dann war das schon ein ziemlich guter Plan soweit fand ich
1: was nicht so gut funktioniert hat war ähm, Günther war ja dann automatisch erstmal der mittlere Innenverteidiger der Dreierkette. Hat es aber halt schon gespielt, dass wäre rechter Innenverteidiger ist. Dann äh, also, Wobei ich da vielleicht ein bisschen mir noch unsicher bin, ob das auch dran lag, dass man halt früh in Überzahl war oder ähm, nicht. Weil so in den ersten zehn Minuten er immer mal wieder im Sechserraum unterwegs war. Ähm, und dann aber irgendwann das halt ganz normal angetribbelt, wie er das halt macht, wenn er rechter Innenverteidiger der Dreierkette ist. Kübler musste dann nach innen. Und Kübler stand dann irgendwie ganz oft so einem luftleeren Raum und wusste, glaube ich, nicht so richtig, was mit sich anzufangen, weil das dann nicht gewohnt ist, der mittlere Innenverteidiger der Dreierkette zu sein und das abzusichern. Ich ähm, glaube, dass da wahrscheinlich Kevin Stotterbeck sich natürlich einfach ein bisschen wohler gefühlt hätte und dann halt auch irgendwie, wenn der Ball dann notgedrungen zurück auf Kübler musste, war meistens der Angriff abgebrochen. Wenn der da zu Kevin geht, dann schlägt er wahrscheinlich direkt diagonal oder halt flach dann auf Hüfler oder so ähm, oder verliert ihn an.
0: Das war, das war der Moment, wo ich äh, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, ich liebe die Variabilität von Cedia Kübler, Ginter, weil dann war irgendwann Ginter sehr offensiv, weil er angedribbelt ist. war genau das, was du gemeint hast. Ich habe es natürlich dann positiv ausgelegt, dass Kübler den Raum gedeckt hat und Zidia an der Außenlinie geklebt ist. Aber ja, war auf jeden Fall ein sehr taktisch, sehr spannendes Spiel. Und dann kann man auch direkt im gleichen Atemzug noch darüber sprechen, dass Doan rausrotiert ist, weil der ja auch irgendwie die rechte Seite mitprägt. Der hat zum ersten Mal eine Verstaufpause bekommen. Ähm, genau, Dreierkette hat man gespielt. Dadurch war ein Offensivplatz weniger auch vorhanden mit Gregoritsch, Trey und Grifo quasi. Und was vielleicht noch spannend ist, dass obwohl man gegen Bremen gespielt hat, dass Keitel von Anfang an gespielt hat und nicht Eggestein. Viele Fragen auf Twitter, Julian, ähm, ob das jetzt ein also auch obwohl Keitel in der Halbzeit ausgewechselt wurde, was natürlich auch taktische Gründe hatte durch die Überzahl und dass man da offensiver agieren wollte. Aber man hat so das Gefühl, dass Keitel ranrückt an die zwei, also an die zwei vielleicht nicht, weil Höfler dann vielleicht doch noch ein paar Prozent über den anderen beiden steht. Aber ein Eggestein hat ihn im Nacken auf jeden Fall.
2: Ja, also meine nach den letzten Wochen war es jetzt auch mal folgerichtig, dass er da seine Chancen von Beginn an öfter bekommt, weil er einfach sehr, sehr gut gespielt hat und das also gegen gegen St. Pauli halt wirklich dann auf jeden Fall einer der Besten auf dem Platz war. Das ist, Dass er dann jetzt geopfert wurde in dem Spiel war auch schon, fand ich, relativ klar. Dann ein, ein taktischer Kniff einfach. Aber ich würde schon jetzt sagen, dass er zumindest Augenhöhe mit äh, Eggestein gerade hat. Der hat aber auch schon richtig, richtig gute Phasen diese Saison. Ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es irgendwie schon Wachablösung oder sowas ist. Aber wenn da ein Konkurrenzkampf auf der Position ist, kann es eigentlich nur gut für den SC sein.
0: Genau, damit hätten wir es eigentlich mit der Aufstellung und können ins Spiel reinspringen. Wir haben bis zur Rot gar nicht so viele... Highlights, die man äh, notiert hat, bis auf erstmal, oh wow, wie sind denn die taktisch aufgestellt, das haben wir jetzt erstmal besprochen, ähm, wir werden auch in der Halbzeit nochmal drüber sprechen werden, weil sich dann natürlich anders sortiert hat, äh, vielleicht kurze Schrecksekunde in der 30. Sekunde, als Kübler, Kübler erstmal Keitel abknallt, aber da ist äh, ja nicht so viel passiert, Patrick.
1: Ähm, Wollte vielleicht noch kurz drüber reden, wie es in der ersten Viertelstunde gegen den Ball aussah ähm, und vielleicht auch ein bisschen mit dem Ball. Ähm, man ist ähm, so 3-4-1-2, 3-5-2 angelaufen. Trey war klar dafür da, um Gruhe vom Aufbauspiel rauszunehmen und Grief und Gregoritsch sind dann zu zweit die Dreierkette angelaufen. Was dann halt den Luxus zur Folge hatte, dass man die beiden Schienenspieler mit den eigenen Schienenspielern, Zildilia und Günther, ähm, anlaufen konnte. Ähm, die beiden Sechser gegen die beiden Achter hatte und dann hinten immer einen übrigen Mann für lange Bälle, auch für Krug oder Duxch und die haben halt Trotzdem relativ oft funktioniert das Führkrug da dran kam, aber dann war halt immer der Verteidiger, der aus der Dreierkette in der Nähe war, konnte dann Überzahl schaffen beim Kampf um den zweiten Ball und der andere Stürmer, hat das Dux, war dann trotzdem noch gedeckt. Das war eine ganz klare Einpassung auf Bremen und hat halt auch, ähm, weil Bremen es ja dann auch in Unterzahl ähnlich gemacht hat, halt ziemlich gut funktioniert. Ähm, mit Ball, finde ich, hat man sich ein bisschen was davon weggenommen dafür, weil ähm, Jetzt mal unabhängig davon, dass man dann später sehr viel Ballbesitz hatte, war schon in der ersten Viertelstunde zu sehen, dass wenn Cildillia rechts am Flügel den Ball hatte, dass er halt immer so Dohan gesucht hatte als Anspielstation. Ähm, dann musste Keitel oft dahin, konnte dann aber ganz gut abgedeckt werden. Die Option an der Linie war nicht da, weil Trey relativ zentral geblieben ist und äh, die linke Seite hat man Freiburg halt klassisch, wie es alle Gegner machen, probiert wegzunehmen. Ähm, ja, war ich weiß nicht, vielleicht bewerte ich das auch über, weil die halbe Stunde in Überzahl relativ zäh war <lacht> und weil es wahrscheinlich nicht so gelaufen wäre, wenn es in Gleichzahl weiterläuft. Aber ich würde schon sagen, dass man vielleicht sogar argumentieren kann, dass man sich ein bisschen zu viel mit eigenem Ballbesitz weggenommen hat.
2: Ich fand auch, also ich meine spannend, Alex, du hattest es, glaube ich, direkt geschrieben, spielst du dir rechter Mittelfeldspieler äh, in der Gruppe, weil das ja dann genau die Diskussion dann auch war. Und das dann, weil ich dann nochmal drauf schauen konnte, das war schon wild wie äh, wie quasi wie weiter dann da hochschieben konnte das war dann auf jeden Fall quasi einfach Viererkette hinten mit dann quasi Küper der dann rechter Verteidiger wird einfach im eigenen im eigenen Ball einfach nur weil da sonst auf der rechten Seite von Bremen halt niemand ist weil Bakken dann so weit äh, so weit hinten bleibt im Vergleich zu, zu Weise und das fand ich dann auch schon spannend insoweit, dass Sidia kriegt dann natürlich eine große Verantwortung auch mit weil dann ist das Spiel also das der X-Faktor quasi das, das was es, ähm, was es aufbricht also in der Dynamik ist dann halt eigentlich der Platz auf dieser rechten Seite und die Überlagerung die man da machen kann ähm, und das wir haben es nicht so lange gesehen aber ich fände es dann schon ganz gut dass der taktische Plan quasi darauf ausgerichtet war und spricht glaube ich auch für die äh, für das Level an Vertrauen dass das da schon herrscht
0: krass ist ja also, es kommt ja darauf an, was man machen wollte. Und wenn man jetzt diese Dreierkette spielen wollen, unbedingt spielen wollte, dann, dann, oder ein Doha eine Pause geben wollte, dann hätte man ja auch durchaus, Schade hat das schon gespielt, so ein bisschen Schienenspieler, einem Jeong oder einem Weißabs hätte man das ja auch irgendwie zugetraut. Man hat sich aber für diese CDL-Variante entschieden. Und das ist schon ziemlich crazy, finde ich. Und jetzt im Nachhinein auch, wie man es dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat und so, ich bin schon auch imponiert, dass also da, da kommen taktische Kniffe von unserem Trainerteam zum Vorschein, mit denen jetzt selbst ein Nick Steiger nicht gerechnet hätte, um das mal so zu sagen.
1: Wird das vielleicht sogar noch ausweiten, dass die taktische Verantwortung, die man dann weitergegeben hat, für einen eigenen Ballbesitz auch noch auf Keitel gilt, weil der ja eigentlich dann halt super oft in diesen rechten offensiven Halbraum musste, und, ähm, man da, finde ich, auch gesehen hat, dass er in dem Spiel oder halt in dem Bereich des Spiels noch nicht so gut ist wie Eggestein, weil sowohl er als auch dann ab und zu mal Kübler, wenn der mit vorgestoßen äh, ist, dann gerade in Überzahl immer wieder so Läufe hinter die Ketten angeboten haben, die eigentlich super schön aussehen, wo ich mir da auch im Stadion dachte, jetzt chippt den Ball doch da hinter die Kette. Das sind aber halt super schwierige Pässe und Eggestein hat da eher das Gefühl dafür, er geht dann nochmal auf den Flügel, dass er einen Pass kriegt, damit Celide überlaufen kann oder vielleicht dann jemand anderes noch einstarten kann, Shrey oder Gregoritsch oder so, ähm, hat, ja, ist äh, auf jeden Fall, dass man diese Rolle, wo man weiß, dass man da wahrscheinlich viel Beibesitzphasen bekommt, halt hauptsächlich Celilia und Keitel in die Hand gibt, spricht schon sehr dafür, wie zufriedenstreich mit der Entwicklung von den beiden.
0: Und dann können wir eigentlich über die 14. Minu 14. Minute direkt reden, weil die hat ja direkte Auswirkungen auf das ganze Spiel, muss man ja ehrlich sagen. Und ähm, irgendwie ist es auch schade. Ich hätte es gerne gesehen, wie man es weitergemacht hätte. Elf gegen elf ist es natürlich ja Jammern auf hohem Niveau, weil den Sieg nehmen wir gerne mit. Das aber, ist aber
1: Gregoritsch, der gefaut wird. Nicht schade.
0: Ah, ja, ich muss sie gar nicht mehr machen, Julian. Schau mal. <lacht> okay, der Blick. Ähm, Gregoritsch setzt sich gegen Friedel durch. Super, erster Ballkontakt mit links, läuft rechts vorbei. Ähm, Friedel Fault? Fragezeichen? Notbremse? Rote Karte? Ja, ich sehe schon zwei. Ich finde, ich vertrete jetzt die unpopuläre Meinung, nur dass wir ein bisschen Diskussion haben, dass Gregoritsch schon ein bisschen mit seinem Arm da viel draus, also viel macht und der bullige Gregoritsch dann doch auch es annimmt. Vielleicht nicht höhleresk, aber trotzdem äh, macht er es gut. Würdet ihr mir widersprechen? Ist es ein klarer, klares Foul, das zum Sturz führt?
2: Es ist ein klares Foul, das zum Sturz führt, würde ich erstmal sagen. Ähm, ich glaube trotzdem, klar, er fällt dann bewusst, aber er macht das so wie halt Scholler auch bei dem Elfmeter gegen Liemann. Ähm, er muss insoweit fallen, wir haben es letzte Woche gesehen, man kriegt sonst den Pfiff oft nicht. Und wenn er da, äh, er wird ganz klar behindert in seinem freien Lauf und wäre sonst, also wenn er wenn er einfach weiterläuft, dann wird es ja tatsächlich eng mit mit den anderen Verteidigern, die deswegen noch aufschließen können. Ähm, Gräfe hat sich ja auf Twitter gemeldet und gesagt, dass er er sehe da kein Foul. Für mich ist da Gräfe so ein bisschen wie Didi Hamann, der auch mal eine Karriere hatte, aber danach im Fernsehen plötzlich Unsinn oder auf Twitter Unsinn erzählt. Also das ist ein kompletter äh, kompletter VR-Blick, den er da irgendwie drauf hat. Gregoritsch läuft komplett, also läuft frei dran vorbei, ähm, stinknormaler Armeinsatz soweit und dann gehen die in den Zweikampf und man merkt auch daran, die Bremer beschweren sich nicht über den Pfiff, die Bremer beschweren sich über die rote Karte ja, ja. und das ist für mich der große äh, der große also das 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 macht's für mich klar wenn die alle dahin rennen die, die zeigen auf wir hatten zwei Leute dabei die zeigen auf äh, wir, wir sind noch da die zeigen nicht guck mal der fällt doch von selbst und dann ist die Sache also wenn wenn die Bremer das schon so sehen dann muss man das glaube ich gar nicht so riesig diskutieren für mich trotzdem macht Grigoric clever das gebe ich dir auch
0: ja, und setzt deinen Arm gut ein, um vor dem Mann zu bleiben und so und du hast komplett recht, das ist ein normaler, also kein strafwürdiges Vergehen mit dem Arm ist und so, aber er ist halt schon auch ein Tank und da kommt man nicht so leicht vorbei, wenn der mal einen Körper davor hat, schon auch nicht schlecht. Ähm. Dass das dann aber rot ist und die zwei Spieler zu weit weg sind, find, fand ich schon wieder, also wenn es als faul gepfiffen wird, was vollkommen richtig ist, wie wir gerade gehört haben, ich wollte ja auch noch ein bisschen Diskussion reinbringen, ähm, finde ich, ist es relativ klar, dass es rot ist, weil ich finde nicht, dass die Spieler nah genug dran sind, beziehungsweise Gregoritsch würde auf jeden Fall klar zum Abschluss kommen. Wie klar, der, Wie frei und wie viel Zeit er dann zum Abschluss hat etc. ist da nicht maßgeblich, meiner Meinung nach.
1: Nee, ist auch, ähm, ich glaube, dass sich viele am irritieren lassen von dem Standbild in dem Moment, als Griebic dann zu Boden geht, weil es ja eben das v erst das Tempo nimmt, dass er mehr Vorsprung hat vor den anderen beiden Spielern. Also ähm, ja. War dann nur in der weiter Vorgriff in der 66. Minute sehr froh, dass man rückwirkend nicht mehr die rote Karte aberkennen kann, weil es vielleicht keine klare Torschance war. <lacht>
0: Genau, und dann, ähm, also wirklich Gregoritsch, auch der, dieser erste Touch mit links und dann rechts vorbei, das ist schon sehr gut. Ähm, kann man auch vielleicht sagen, dass Friedel ein bisschen gepennt hat und damit nicht gerechnet hat, aber ähm, schon, schon sehr, sehr gut. Und spielentscheidend. Und dann in Überzahl, und jetzt werden wir über eine Halbzeit sprechen mit gar nicht so vielen Highlights, wo man sich schwer getan hat, ähm, aus dieser Überzahl richtig viele Chancen zu kreieren und Lücken zu finden. Ähm, und Christian Streich hat auch dann gesagt im Interview, dass die Halbzeit äh, sehr gelegen kam später, um das dann zu justieren, um die Taktik anzupassen und darüber zu sprechen, wie man es besser macht. Nichtsdestotrotz kann Sidia eine Minute später nach dem Freistoß von Grifo, der erste geht in die Mauer, dann landet der Nachschuss bei Sidia. Äh, Julian, da muss Sidia sein erstes Tor, -Tor schießen, würde ich mal sagen.
2: Ja, 100 Also das ist eh eine komische Situation, finde ich, weil äh, bei dem Freistoß, ich weiß nicht welcher Bremer, geht ja zurück an den Pfosten, quasi so die klassische äh, FIFA-Taktik. FIFA, ja, ja. Und genau wie in FIFA auch, zumindest gerade wenn du so zu zweit oder so spielst, macht es äh, Trey auch ziemlich clever und geht dann selber in den jetzt nicht mehr abseits gedeckten Raum. Muss da, finde ich, also wenn es Grifo sieht vielleicht nicht, aber der ist wirklich völlig frei am Fünfer und Grifo versucht trotzdem den Schuss, wenn er da einfach eine Flanke bringt, ist es da schon, glaube ich, das Tor. Bremen hat nämlich, glaube ich, selber nicht damit gerechnet, dass er das macht, weil die decken den Raum überhaupt nicht und decken es dann aber immer noch nicht, als der zweite Ball reinkommt und dann ist da sieht ja aus, was sind es elf Meter relativ zentral und schießt halt sehr behastet, weil er Angst hat, dass da noch einer dazukommt, kommt. Aber oh, also schon sehr schwer, den nicht zu verwandeln. Letztlich äh, ist halt dann doch noch kein Stürmer. Ne?
0: Yes, gegönnt hätte man es ihm, wäre auch noch eine Krönung gewesen, wenn man schon so viel Verantwortung kriegt und auch nur so hin und her geschoben wird, wenn man dann noch ein Tor schießt. Also der ist, ähm, ich kann mal schon irgendjemand hat es gefragt. Äh, The Brink hat gefragt, welche, beste, welche seine beste Position ist, da können wir später drüber reden. Bene hat auf jeden Fall geschrieben, äh, ist es die Entdeckung der Saison? Und da kann man schon auf jeden Fall sagen, dass sie dir in dieser Saison bisher zu den Entdeckungen gehört, die man so oft vor der Saison nicht auf dem Schirm hatte.
1: Würde sogar sagen, dass man das vielleicht sogar bundesligaweit sagen kann, oder? Oder gab es irgendeinen anderen Spieler in der ja, Bundesliga, bei dem man sagen konnte vor der Saison, ja, mal schauen, wie viel Einsatzzeiten er bekommt und er sein klarer Stammspieler beim Tabellendritten wird.
0: Macht er auf Transfermarkt.de Transfermarkt .de den größten Marktwertsprung, Patrick?
1: Prozentual wahrscheinlich.
0: Das könnte gut sein.
2: Kolomouani, vielleicht in der Diskussion, ne?
1: Der hat einen höheren Startwert, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Naja, ähm, ja, ich mache mal kurz weiter und ähm, ganz ehrlich, Patrick, du hast rausgeschrieben, 21. Minute in Kopfball von Höfler, den Pavlenka fängt, 29. Minute ein Abschluss von Trey aus 15 Metern, den Pavlenka hält. Aber so richtig leicht getan hat man sich mit der Überzahl und den tiefstehenden Bremern dann auch nicht. Ja, man muss ja auch
1: ehrlich sagen, dass man basically noch gegen den 3-5-2 gespielt hat. Also Bremen hat dann halt Füllkrug vorne gelassen äh, als einzige Stü äh, Spitze und äh, Dux hat dann den zweiten Achter gespielt. Und gegen das 3-5-1 spielt sich das halt, glaube ich, mit Ballbesitz gar nicht so arg groß anders als gegen den 3-5-2. Ähm, ich glaube, um jetzt kurz vorzugreifen, weil es ja schon so ein bisschen im Vergleich nicht unwichtig ist, Nick predigt ja seit Monaten, dass man 3-5-2 mit einem 3 raute 3 schlägt, was dann Freiburg auch in der zweiten Halbzeit gemacht hat, beziehungsweise es waren auch Anflüge von der Taktik, die man letztes Jahr gegen Augsburg gespielt hat beim 3-0. Ich glaube, dass man sich das häufig nicht traut, weil du halt die Absicherung nicht so richtig hast oder weil die halt ein bisschen mehr ins Risiko geht. Und da hat man wahrscheinlich halt gedacht, okay, in Überzahl können wir es dann machen. Und dann hast du halt schon gesehen in der zweiten Halbzeit, dass das 3 5 Eins, in dem Fall, schwächenden äh, Schwächen in Halbräumen hat, um, und die hat man dann halt später gefunden. Man hat sie in der ersten Halbzeit nicht gefunden, obwohl ich da ausgefühlt hatte, man probierte schon ein bisschen taktisch anzupassen, weil Keitel deutlich höher geschoben hat und dann sieht es halt schnell mal nach einem 3-1-5-1 aus, aber man hatte dann einfach keinen, auch keine gute Passqualität im Ballbesitz.
0: Ginter hat es auch das ein oder andere Mal nicht hinten gehalten. Der hat, vielleicht auch jetzt durch das Tor zum Beispiel gegen Pauli und so, aber der scheint auf jeden Fall von der hintersten Reihe dann derjenige zu sein, der, wenn man hinten immer noch in Überzahl oder gut abgesichert steht, dass man sich vorne noch weiter einschalten kann, um irgendwo anders Überzahl zu erschaffen. Da scheint äh, Matthias Ginter momentan auch mit Torgefährlichkeit und Kopfballstärke und klugen Laufwegen äh, gerade der Mann zu sein, der da vorne überladen kann, wenn man sich das zutraut und der Gegner nicht komplett kontergefährlich ist.
1: Äh, in einen nicht. Mhm. also kommt auch nicht komplett überraschen das hat mich jahrelang immer abgefuckt, wenn als Löw dann angefangen hat, die Dreierkette zu spielen und sich dann immer so viele über Ginter lustig gemacht haben, obwohl der halt mit Abstand der Beste in dieser Dreierkette war, wenn es darum ging, mal mit als Amtribbel Innenverteidiger vorne für Überzahl zu sorgen. Ähm, naja, egal, deutsche Fußballfans, die Nationalmannschaft gucken, vielleicht auch nicht bestes äh, bestes
0: Publikum dafür. Ja. Ginter, Rüdiger, Nico weg bei der WM, schauen wir mal. Ähm, apropos Konter, Bremen, es gibt einmal in der 31. Minute hat sich Romano Schmid mal den Ball geschnappt und ist vorgedribbelt und kam dann so ein Flachschuss raus. Da hat man schon gesehen, das wird schon schwer. Der war dann schon ab, keine Ahnung, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte war der schon ziemlich schnell allein auf weiter Flur gegen viele Freiburger und musste versuchen, schnell sich freizulaufen und zum Abschluss zu kommen aus einer großen Entfernung. Das war das, war da, da konnte man schon erahnen, was das für ein Spiel wird. Und in der 42. Minute, das fand ich krass, dass es dazu kam und auch irgendwie unnötig, dass man in so einem Spiel das hat, dass sich da Höfler die gelbe Karte geholt hat, Das ist schon seine vierte, wird man jetzt schauen, ob man, wahrscheinlich ist es nicht so, dass man die irgendwann taktisch zieht, die fünfte vor einem leichten Spiel, sondern wahrscheinlich ist es so, dass man einfach schaut, dass er so lange durchkommt, wie es geht, ähm. Aber ich habe mich, es hat mich ein bisschen genervt, dass man in so einem Spiel, wo man noch 50 Minuten Überzahl hat, dass in so einem Spiel Chico Höfler sich eine gelbe Karte holen muss. Das äh, fand ich ein bisschen unnötig. Aber ich weiß gar nicht, hat jemand
1: vor euch auf dem Schirm, wie passiert ist, weil ich meine, es war ein ziemlich unnötiger Ballverlust, dass man auch aufgerückt war mit einem Innenverteidiger, aber ich bin nicht mehr präsent. Ich
2: meine, man das war ziemlich dauerhaft aufgerückt mit einem, ne? Also <lacht> es ist jetzt, also wirklich, weil man ja dann doch oft den Zweier aufbaut, teilweise, also definitiv über dem Mittelkreis hatte ähm, und dann dann halt mal wieder irgendwie Höfler, der zurückkommt und so. Also ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber ähm, also ich meine, es ist immer noch das Richtige zu machen, aber ähm, ich glaube, irgendwie wird er wird eh auf seine zwölf Karten wieder dieses Jahr kommen, so wie es aktuell läuft und dann muss man sich eh damit abfinden. Wenn es nicht drei Spiele sperre, werden alles gut.
0: Ja, und dann habe ich die große Frage gestellt. Ich habe sie auf Twitter gestellt. Im Nachhinein kann man so ganz easy sagen, dass das äh, kontrolliert war und ähm, dass man geduldig gespielt hat. Äh, ich war trotzdem zur Halbzeit so ein bisschen, oh, man war ein bisschen uninspiriert und und ideenlos. Jetzt ist es natürlich im Nachhinein leicht zu sagen, wenn man zwei Tore gemacht hat und äh, nichts zugelassen hat. Äh, wie habt ihr es denn gesehen in der Halbzeit? Wie, hat's, wie war denn das Stadiongefühl, Patrick? Das
1: ähm, Stadiongefühl war eigentlich ganz gut. Ich habe ähm, zur Halbzeit zum anderen Patrick äh, neben mir gesagt, dass ich mir Dorn wünschen würde dann tatsächlich früh. Das war, glaube ich, irgendwie, da war sich das ganze Stadion einig. Ähm, aber ich hatte jetzt kein sonderlich schlechtes Gefühl, weil ich schon irgendwie dann genug Vertrauen hatte in Streich und das Trainerteam, dass man, wenn man weiß, okay, man spielt jetzt diese Halbzeit in Überzahl und man hat sich das ganz gut angucken können über eine halbe Stunde hinweg, dass man irgendeinen Plan findet, wie man das besser aufgelöst bekommt in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wenn, wenn es zur Viertelstunde so weitergegangen wäre wie gegen Ende der ersten Halbzeit, dann wäre irgendwann Ungeduld aufgekommen. Um, aber so war es jetzt nicht. Aber ich fand es trotzdem, also jeder, der zur Halbzeit gesagt hat, ja, man hat es ja kontrolliert und man wartet auf einen Fehler und so, das fand ich ein bisschen zu positiv
0: bezeichnet, was da passiert ist. Ja, ich auch. Gleichzeitig. Also man, man hat jetzt auch keine Angst, dass man es verliert. Aber wir kommen auch nachher auf eine Situation, wo man halt einzeln Rückstand geraten kann. Und dann guckt man blöd aus der Wäsche, dass man da aus den ersten, aus den 20, 30 Minuten in der ersten Halbzeit vielleicht nicht mehr Druck macht. Aber gut, das ist alles so ein bisschen rückwirkend betrachtet.
2: Zur Ehrenrettung quasi, aber dann von der ersten Halbzeit gleichzeitig hatte man halt solche Situationen dann nicht äh, zugelassen auch. Ne? Also ähm, man hat zumindest es so gehabt, dass man jetzt nicht in irgendwas Blödes reingerannt ist, nur weil man einer mehr ist. Ich glaube auch, dass Freiburg-Fans gerade immer noch ein bisschen angespannt sind, wenn sie in Überzahl spielen. Ähm, und da natürlich auch sofort die Endspielwitzchen und so wieder hervorkamen, äh, vielleicht spukt das auch noch in einigen Köpfen rum, ich weiß es nicht. Aber es war... Also ich, ich habe verstanden, dass man es erstmal sehr kontrolliert gemacht hat, aber dann muss natürlich trotzdem ein bisschen mehr Gefahr bei rauskommen, wenn du schon eine halbe Stunde Überzahl bist, das ist auch klar und hat ja auch Streich auch so gesehen.
0: Besagter Doan kam zur Halbzeit, wir haben schon darüber geredet, Keitel taktisches Opfer quasi. Ähm, der liebe Nick im Rasenfunk, auch im Freiburg-Segment, hat das sehr gut, sehr äh, auf den Punkt gebracht, was das taktisch alles bedeutet hat, auch mit Cedias Rolle. Wir können es hier mal kurz nochmal zusammenfassen, äh, Das ist auf jeden Fall so war, dass Doan halb rechts quasi gespielt hat und da auf seiner Position reinkam und Cedia eine sehr variable Position hatte, dass es quasi mit Ballbesitz äh, rechter Schienenspieler war und Doan quasi ein bisschen eingerückt ist und mit Sedia die rechte Seite beackert hat. Und gegen den Ball, äh, ist Sedia eher eingerückt. Und man hat, ähm, man hat ihn neben Höfler als zweiten Sechser gespielt. Im Image Ball war Tre. Mit Höfler im Mittelfeld und gegen den Ball ähm, Sedia ist dann noch eingerückt. Dieses Sedia-Einrücken ist mir am Anfang gar nicht so extrem aufgefallen, wie, also mir ist das Mitball ist mir aufgefallen, logischerweise, dass er damit so an Offensiv gespielt hat. Wie mit diesem Mitball defensiv in dem Sechserraum auftauchen, das äh, ist mir erst später tatsächlich aufgefallen und war natürlich auch einfach ungewohnt und komplett neu.
1: Ja, ähm, um Weiß aber auch gar nicht, inwieweit das dann tatsächlich ein Plan gegen den Ball war, weil man ja nie in tiefer Verteidigungsposition war. Das ist äh, ein bisschen, weil mein Stadiongefühl war, dass er halt einfach ähm, der zusätzliche Mann noch im Zentrum war für Überzahl bei langen Bällen. Und was auch dafür sorgte, dass Föhrkug dann spätestens in der zweiten Halbzeit echt keiner mehr festgemacht hat, äh, weil Cedilia dann immer direkt im Kopf für Duell war, plus dann noch Ginter und Kübler oder Ginter und hat irgendwie dahinter zum den Zweikampf sichern. Ich würde aber sonst auch noch Silvia loben, dass das einfach, ich kann das nicht besser als Kompliment äh, ausdrücken, als dass das unglaublich erwachsen war, was er gemacht hat, mhm. weil er einfach in dieser Rolle keine taktischen Fehler gemacht hat. Wenn Doran mal auf dem Flügel war, ist Silvia sofort in diesen rechten Halbraum nach vorne, ähm, hat da immer die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, einfach krasse Entwicklung.
2: Gerade der letzte Punkt, vielleicht auch nochmal mit dem an den rechten Halbraum, das, warum es teilweise auch, glaube ich, schwer war zu sehen, was denn jetzt gerade passiert, ist, dass dann die Doppel-Sechs äh, sich quasi diagonal verschieden äh, zur Seite gegangen ist, während dann Höfler, so also das kennt man schon ein bisschen öfter, aus seiner Position dann nach links hinten gerückt ist oft, damit quasi ähm, eben die die Kla der klassische linke Anker vorschieben kann, Grifo ins Zentrum kann, Freiheiten bekommt und so. Ähm, ist es ist sie dir ja halt meistens dann äh, rechts rausgegangen daraus und äh, dann hatte man diese also die klassische doppel ähm, muss musst du ja gar nicht dann so spielen gerade im Aufbau wenn du äh, eh so eine Außenpräsenz dann bekommst dann kannst du halt auch viel viel besser den Ball verlagern und äh, mit wirklich mit hast immer äh, die Anspielstationen kannst es äh, kannst es lang machen kannst es mit zwei mittleren machen mit, äh, mittleren Pässen machen und das hat schon ziemlich gut funktioniert und ich fand das halt auch ähm, von der Variabilität schon was. Freiburg ist eh eine flexible Mannschaft in vielen Sachen, aber das war schon noch mal besonders gut ähm, und hat halt auch, hat auch wirklich Räume geöffnet, äh, wo man sich fast fragen kann, ob man das vielleicht auch gegen Elf irgendwie so hinbekommen kann. Ähm, das war schon gut auf jeden Fall gemacht, fand ich.
1: möchte noch einen Punkt, weil es keine so explizite Szene dazu gibt, weil das eine Mal, wo es richtig gut funktioniert, wird Grifo dann sehr früh geblockt. Ähm, war schon nochmal ein krasses Beispiel dafür, wie Doan diesen äh, Seitenfokus, den viele Gegner immer auf die linke Freiburger Seite hatten, immer mehr aufbricht, weil wenn Doan am Ball war und ins Dribbling gehen wollte, mhm. hat Bremen zu äh, Buchanan dazu immer noch zwei Spieler hingeschoben, immer noch den äußeren Innenverteidiger und den Achter in Unterzahl. Also halt einfach Wahnsinn, wie was für ein Respekt Doan da bekommt und was man dann für Löcher in der Mitte hatte, wenn man dahin verlagert hat und wo man dann, dann doch auch in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass man, auch wenn die viel besser war, immer noch teilweise aus guten Ballbesitzsituationen nicht die besten Passentscheidungen getroffen hat.
0: Ich mache mal weiter mit den Highlights. Wir kommen auch noch auf den einrückenden Doan im Dribbling auf jeden Fall. Ähm, ich habe zweimal. Sedia gegen Füllkrug. Erst Sedia gegen Füllkrug, wo Sedia Glück hat, dass er mit dem Ellenbogen arbeitet und kein Geld bekommt tatsächlich. Das ist ziemlich am Anfang von der zweiten Halbzeit. Dann in der 53. Minute erobert Füllkrug gegen den Sedia den Ball. Sedia möchte einen Freistoß, wo es, glaube ich, keinen geben muss tatsächlich. Er fällt auch ein bisschen und ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. So sah es zumindest vom Fernseher aus. Füllkrug schließt ab, Ginter blockt zur Ecke. Und nach dieser Ecke, die dann kommt, die Pieper verlängert, landet er bei Jung und der kann einfach auch mal aus sechs Metern da die einzelne Führung für Bremen schießen, wenn man, wenn man Pech hat als Freiburg-Fan. Und ähm, das ist halt das Ding, das, also das klingt immer so flossgelaufen, aber das Ding musste dann halt machen in Unterzahl, um irgendeine Chance zu haben, um in dem Spiel was mitzunehmen. Aber das war entfernt von euch, wenn ich das richtig sehe, Patrick. Genau also trotzdem trotzdem durchgeatmet und vielleicht gerade erst recht, weil ich es nicht so gut sehen konnte.
1: Na, du siehst halt ja trotzdem von der anderen Seite, dass da einer im Strafraum aus, die genaue Distanz ist dann schwierig, aber du siehst, dass er frei zum Schuss kommt und dass der Ball drüber geht und dass ziemlich viel von diesem Tor auf ist. Von dem her, also dass das eine sehr große Chance war, konnte ich auch aussehen.
2: Und schon ja. vorher wird ja der, ich glaube, Füllkrug-Kopfball nur knapp verhindert von Günther, das war auch schon am Fünfer ziemlich frei. Wenn der Ball dann ein bisschen höher kommt, dann Elba ist natürlich keiner. Grundsätzlich Bremer waren ja dann auch sehr sauer ähm, auf Schiri. Es war schon ein paar Situationen dabei, wo man zumindest mit dem Pfiff ein bisschen Glück hätte. Sidia hätte auch schon mal vorher gelb sehen können, wo das war dann kein Ellbogenschlag gegen den Kopf, aber es war ein harter Armeinsatz, der so am Hals trifft und so. Das waren viele knappe Sachen, die du auf jeden Fall auch als gelbe Karte oder sowas mal geben kannst. Ähm, und also von jetzt beim nochmal gucken fand ich dann schon, okay, da hatte man jetzt auf jeden Fall kein Pech heute mit dem Schiedsrichter. Äh, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie krass verpfiffen war oder sowas, sondern es waren schon alles vertretbare Sachen. Ähm, aber es, es hätte mich andersrum auf jeden Fall irgendwann sehr aufgeregt.
1: Würde dir bei der Kartengebung zustimmen, würde aber rein in der Zweikampfvorteilung sagen, dass Füllgrück schon ab und zu mal Glück hatte ähm, und oh ja, glaube, ja so, richtig, so richtig den Hass auf Stadion auf sich gezogen hat, Ende der ersten Halbzeit, dass Hübler glaube ich den Kopf verklärt und Füllkrug halt eine Sekunde später durchläuft und ihn dann noch im Gesicht trifft und so. Und das war halt, ach, keine Ahnung. Ich finde ihn einfach einen dreckigen Spieler tatsächlich. Ich kann mit solchen Stürmertypen überhaupt nichts anfangen. So Stürmertypen wie Lukas Hüller? Ich finde Hüllers anders. Also mhm. ich finde Hüllers wirklich anders. Also Hüller ist super physisch und äh, manipuliert vielleicht auch mal das Spiel für sich, wenn es äh, darum geht, irgendwie Fouls zu ziehen. Aber er ist eigentlich nie überhartigen Gegenspieler oder also arbeitet nie damit, dass er mit Härte in den Kopf vom Gegenspieler kommt.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, dass vielleicht äh, gegnerische Mannschaften Höhle auch auf ihre Art und Weise vielleicht nicht zu den sympathischsten Gegenspielern zählen, aber das hat wahrscheinlich andere Gründe. Ähm, genau, wir haben die Chance besprochen und natürlich sind das dann irgendwie die entscheidenden Minuten für, für Bremen in diesem Spiel, weil wenn du in der 54. Minute diese Chance nicht machst und in der 56. Minute das 1-0 kassierst, dann läuft das Spiel Insgesamt plus der roten Karte und der Unterzahl einfach auch, einfach nicht so, wie es sich als, wie man sich als Trainer oder als Fan wünscht. Und wahrscheinlich als Spieler auch nicht. Äh, Grifo im 1 zu 1 gegen Weiser, äh, kommt da mehr oder weniger vorbei, wo er nicht der schnellste ist. Das ist auch einfach tatsächlich nicht so gut verteidigt von, von Weiser, weil Grifo jetzt nicht durch seine Spritzigkeit und seine Schnelligkeit da so krass besticht, finde ich. Man kann natürlich immer damit rechnen, dass er reinzieht und flankt und, Grifo dann zur Grundlinie und mit links rein spielt, das ist vielleicht auch einfach überraschend, So, dass darauf könnte, wolltest du darauf hinaus? Ähm, starker Fuß, hat nur einen rechten, hat nur einen rechten und dann geht er doch zur Grundlinie und spielt mit links rein, Das ist vielleicht dann auch clever von Grifo. Ähm, der Ball rutscht ganz komisch durch fünf Spieler durch, äh, Gregoritsch kann den schon fast machen, dann kein Gegenspieler von Bremen bekommt er bekommt den und dann muss ich natürlich jetzt mit, meiner Fresse hat er den reingekübelt oder reingekübelt, die Meinung ändern, da sind unterschiedlich, wie die richtige Aussprache das Kübeln oder das Kübeln ist. Eigentlich müsste es Küblern heißen und man müsste das L noch mitnehmen. Aber hat er denn die beste Schusstechnik aus dem Verein, Julian?
2: also Nach zwei Toren in sieben Jahren bin ich nicht <lacht> bereit, nach zwei Toren in ein paar Wochen äh, zu sagen, äh, dass er die beste Schusstechnik im Verein hat. Es wundert dann schon, warum er mit der Technik nicht mehr gemacht hat, ne? das ist, weil dies, das sieht schon richtig geil aus. Und das war jetzt nicht so einfach, weil viel Platz war da nicht. Also der muss schon genau da in die linke Ecke knallen, sonst funktioniert das nicht. Ich fand so, die Hereingabe war halt so ein Ding, solche Bälle kommen halt sehr oft gerade in letzter Zeit und die haben teilweise gar nicht so oft funktioniert, wie sie hätten sollen, weil eigentlich muss der öfter mal so durchrutschen. Es liegt aber auch daran, dass Freiburg halt mal eine richtig, richtig gute Strafraumbesetzung hatte. Da war wirklich jeder Bremer Abwehrspieler war in einem gebunden und Kübler war, ich habe es mir mal angeschaut, den kompletten Angriff lang ungedeckt. Also wirklich von Beginn an der Verlagerung rüber war niemand bei ihm ähm, und konnte halt auch gar nicht an alle anderen Stellen dann so einen Mannbezug her. Und dann äh, war es das schon. Ich finde halt nur bei Grifo, vielleicht auch nochmal bei diesem Dribbling, ähm, ich glaube halt, auf den ersten zwei, drei Metern gibt es echt wenig Spieler, die äh, sich da so oft gut durchsetzen können. Sondern schwierig wird es dann, wenn er den Ball quasi nochmal mitnehmen muss, weil dann ist der Verteidiger wieder da bei schnellen Verteidigern. Ähm, aber so, ein, so eine Situation, wo er vor dir das den den Triple-Move schon quasi ankündigt, die ist nicht angenehm gegen Grifo. Da würde ich schon darauf bestehen, dass er da ein sehr schnelles Füßchen hat. Ähm, und wenn er dann eben den Ball schnell reinbringt. Also, fand ich ein richtig äh, richtig verdientes Tor auch insoweit. Und hat sich halt sehr viel gezeigt, was die Minuten vorher schon, äh, hat sich sehr viel ausgezahlt, was die Minuten vorher schon langsam beginnt und danach noch viel dominanter wird.
0: Ja, und die 1-0 halt gut und dann spätestens dann, ich weiß nicht, Patrick, im Stadion wahrscheinlich Stimmung dann top ab dem Moment oder äh, noch mehr top ab dem Moment, aber pff, ich, hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass man das Spiel aus der Hand gibt. Schon da nicht. Dafür nee. ist der SC zu stabil mhm. momentan. Genau. Äh, 59. Minute ist das Nächste, was wir haben an Chancen, äh, wo wieder Doan im Mittelpunkt steht, der durchs Zentrum äh, dribbelt, den Ball treibt und aus 18 Metern schießt. Pavlinka kann den Flugball halten, beziehungsweise parieren. Da ist eine super Situation. Ich habe es nochmal rausgeschrieben, als ich mir die Highlights vorhin angeschaut habe. Perfekt, dass Sedia hinterläuft. Doan und Doan zieht rein und äh, geht ins Dribbling gegen, gegen den Spieler und kommt am Ende zum Schuss. Robben-like, könnte man schon wieder sagen. Aber auch dieses Hinterlaufen von Sedia, der das dann auch ganz oft macht, und man wollte die Breite auf dem Spielfeld nutzen, im Ballbesitz und so, sieht man an der Szene ganz gut. Genau.
1: Grifo... Muss vielleicht noch, sorry,
0: ja, äh, vielleicht noch
1: dazu sagen, ähm, er muss noch ein bisschen besser flanken lernen, damit das auch mehr respektiert wird, weil die Gegenspieler laufen schon meistens mit Doren mit und denken dann, okay, dann spielen den Ball dann halt rechts raus und zweifeln ist schon ja, noch anders, als wenn früher Rom von Lahm hinterlaufen wurde. Das wurde eher nicht offen
0: gelassen. Ja, das, also wir haben generell, ne? Kübler ist jetzt, na doch, der kann es wahrscheinlich besser. Und, und Günther auf der anderen Seite kennen wir alle, der probiert es halt mit seinen strammen, straffen Hereingaben, die jetzt auch besser geworden sind. Aber auch, der tankt sich auch eher zur Grundlinie durch und haut den Ball dann quer durch den Strafraum. Aber so richtige Bananenflankenspieler haben wir auch nicht. Cedilla gehört ja. auf jeden Fall nicht dazu.
1: Kommt auch. Ich, ich frage mich immer, ob der Günther Winkel für Cedilla vielleicht auch spannend wäre, weil Günther läuft ja eher so schräg an und läuft dann halt, wenn du den Pass zulässt, läuft er einfach mit äh, dann Fullspeed schräg in den Strafraum rein, dass das halt auch auf jeden Fall gefährlich ist, weil entweder es kommt halt eine scharfe Reingabe oder kann sogar abschließen oder wenn du Kontakt gibst, das ist ein Elfmeter. Weil ähm, da bleibt schon sehr draußen in der Seitenlinie und hat dann halt nur die Flanke als Option und die lässt du bei ihm halt
0: zu. Vielleicht lässt du sie bei Sikir nicht zu. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn er in Baku von rechts Flanken schlagen darf. Oder, dann von, oder von links dann wahrscheinlich. Wir haben einen äh, Grifo in der 62. Minute, der schießt. Äh, nicht gefährlich für Pavlenka. Und dann haben wir in der 66. Minute tatsächlich ein riesengroßes Highlight für den SC Freiburg. Ich habe vor der Saison gesagt, dass Gregoritsch plus 15 Tore macht. Um das zu erreichen, muss er die Dinge auf jeden Fall machen. Äh, Julian? Gute Parade oder schlechter Abschluss?
2: Beides. Beides. Äh, ne, also ich, es ist schon eine sehr, sehr gute Parade, aber da gibt es nicht zu diskutieren, dass er den reinhauen muss. Also wenn er ihn nicht komplett flach hat, äh, dann hilft da auch die Beinabwehr nichts mehr. Ähm, an sich erstmal auch richtig geiles Pressing da äh, von Trader vor. Ähm, ich meine, er zwingt den Pass, ist vielleicht zu viel gesagt, weil den Pass darf man natürlich trotzdem niemals spielen, aber gut angelaufen und so, aber Trotzdem, also äh, klar, ist frei zum Schuss aus 16 Metern, ein paar Flinker schon halb draußen. Wenn er den irgendwie hochbekommt, da, dann ist das vorbei. Ähm, ja, muss er, muss er schon machen. Ähm, es <lacht> war ja, er war schon halb in der Jubelpose, wenn man richtig hinguckt und ist dann richtig schockiert, dass er dass er den nicht gemacht hat. Äh, war ja zum Schluss dann zum Glück egal. Aber das wäre natürlich so einer, über den du dich richtig aufregst, wenn du das noch irgendwie vergeigst.
0: Ja, also krasser Fehler von Krujev natürlich, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ich habe es mir nochmal angeschaut in der Wiederholung, ob Pavlenka, wenn er das bewusst macht, dass er ihm erst anbietet, den Fuß nicht draußen zu haben, um dann im letzten Moment den Fuß rauszuziehen, dass er genau da den Abschluss hinschießt quasi. Das sah kurz so aus in dem Moment, weil erst ist er, ist er gar nicht so und dann macht er sich im letzten Moment bereit. Dann ist also. das eine richtig krasse Parade aber, ja klar, wie du gesagt hast, den muss er halt machen. Ich bleibe bei meinen 15 Toren für Georic und ähm, dennoch, krasser Typ, der macht schon richtig Spaß da vorne drin. So, in der 67. Minute haben wir eine Ecke, die auf den ersten Pfosten kommt, äh, Ball geht knapp vorbei, äh, von Linhard, Kopfball. Wir haben eine Ecke von Günther, in drei Minuten später, die den Tre, der hat sich immer diese Schüsse aus der zweiten Reihe kommt und die auch gerne mal in die sechste Etage schießt, habe ich das Gefühl. Irgendwann fliegt einer rein in die Saison. Ja? Irgendwann. Ja, irgendwann fliegt einer rein. Aber er gönnt sie sich schon sehr oft. Wir, wir haben dieses Schießen, Freiburg schießen, passen, Freiburg passen, die Diskussion hatten wir schon mal aufgemacht. Ja, mit mhm. Duan, Grifo, Tre. das ist sehr ungewohnt als Freiburg-Fan mit solchen, solchen vielen Spielern, die den Schuss suchen, ne? Aber ich finde es ja halt nach einem
1: Eckball oder nach einem Freistoß Klar. aus der zweiten Reihe immer gut. weil Und vor allen Dingen, dass du halt dann auch probierst, okay, entweder geht in den Winkel oder geht drüber, weil dann bist du halt im Zweifel nicht geblockt und im Konter.
0: Ja. Ja, ja, ja. Bremen wechselt dann zweimal in der 76. Minute. Burke und Dingchi kommen für Schmied und Stage. Ich bleib bei Stage. Äh, zwei Stürmer für zwei Achter. Und dann wird es wieder spannend und dann wird es auch interessant, wo wir nochmal über Cedias Positionierung sprechen können, weil Cedia einen schnellen Einwurf ausführt, äh, findet Grifo, äh, der im Strafraum gelegt wird von Agu und am Ende gibt es Meter. Du hast dazu geschrieben, kurios, dass es nur Gelb gibt? Nee, es ist
1: kurios, dass es Gelb für Buchanan gibt, der Grifo nicht fault und dass es auch der VIA nicht erkennt, der bei Spielerverwechslung eingreifen darf. Ähm, das ist, äh, da darf er, er ist eingreifen? Ja, darf bei roten Karten, Elfmetern, Toren und Spielerverwechslung, weil das ja eigentlich einfach nicht passieren sollte. Aber es passiert, ähm, und, also, soweit ich mich zumindest aus dem Stadion erinnere, jetzt mal, ähm, abseits davon, dass es ein absurder Schiedsrichterfehler ist, ähm, das ist kein schneller Einwurf, oder? Agu pennt einfach. Also, Griefo bietet halt den Laufweg an und Agu
0: passt halt nicht auf. Okay. Dann, dann nehmen wir das schnell raus und es ist, ein ich weiß es nicht Ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt da unfassbar schnell zur Sache ging. Nichtsdestotrotz war meine, ich hatte das ja so als These noch aufgemacht, zumindest ist es ein Argument von vielen dafür, dass man Cedilla vor Kübler positioniert hat, dass man die offensive Einwürfe, ob die jetzt schnell ausgeführt werden oder nicht, sei mal dahingestellt, dass man auf jeden Fall die Waffe direkt hat auf der rechten Seite und Cedillas lange Einwürfe halt da vorne hat, wenn man es andersrum gespielt hätte. Ja, man kann sie dir ja auch als rechten Innenverteidiger, wenn Kübler der Schienenspieler ist, kann man sie ihm trotzdem die, die Einwürfe ausführen lassen und das dann in dem Moment wechseln. Aber es ist von der Grundpositionierung dann vielleicht doch einfacher.
1: Habe, sorry, Julian, bevor du es sagst, äh, gerade an dem Punkt. Ich habe von Nick heute was völlig absurdes gelernt, nämlich dass Kiel das völlig extrem macht. Die spielen nämlich mit Fabian Rehse im Moment immer rechten Schienenspieler und er macht die Einwürfe von beiden Seiten. Also die rotieren die Seiten der Schienenspieler, wenn es einen Einwurf von der linken Seite gibt. Das ist echt crazy
0: der Einwurf als Standard. Äh, vor
2: allem, weil halt bei beiden Toren geht ja, ähm, geht also bei, beiden, bei den beiden spielentscheidenden Situationen so rum, bei der roten Karte und hier geht ja ein cd einwurf voraus. Beim ersten, bei der roten Karte ist es ja auch schon, dass er äh, Bremen ein bisschen überrascht und äh, da schon rüberkommt und so. Also das ist schon eine krasse Waffe. Ähm, da werden sich jetzt auch mehr und mehr Leute noch drauf einstellen. Aber es ist das ist sehr simpel, wenn du so, wenn du ein Spiel verlagern kannst, nur durch einen Einwurf, das ist das schon ziemlich cool.
0: Und das ist krass, wir haben am Anfang der Saison, haben wir als es uns die ersten Male aufgefallen ist, haben wir drüber geredet und jetzt sind nach, keine Ahnung, elf Bundesliga-Spielen, vier Europapokalspielen und zwei Pokalspielen, sind schon auch viele Szenen in unseren Köpfen, wo das schon auch zu gefährlichen Situationen und am Ende auch zu Toren oder roten Karten jetzt oder whatever geführt hat. Das ist schon krass, das ist schon, schon ganz nice, dass ist das auch äh, in wertvolles umgerechnet wird. Das war nicht gut formuliert. Ihr wisst, was ich meine. War top. Alright. Und dann gibt es Elfmeter. meter Und ich weiß nicht, ob es in den folgenden Titel kommt, weil es der Sky-Kommentator direkt... Es fühlt sich an wie ein Klau. Aber ja, man muss auch
1: ehrlich sagen, jede einzelne Homepage auf dieser ganzen deutschen Medienwelt hat Panenka gegen Pavlenka getitelt. Ist, ah, ja.
0: Dann können wir es fast nicht machen. Nee. Oder doch? Vielleicht gehen wir eher mit Leerkrug. <lacht> ja, wir gehen mit Leerkrug ja, und Lücke finden oder keine Ahnung. Ich, ich, wir werden sehen. Ähm, die Hörer, die das und Hörerinnen, die das hier gerade hören, wissen es ja schon. Ist eigentlich unnötig, dass wir das hier diskutieren. Auf jeden Fall macht er den Panenka gegen Pablenka. und ich, also streiche in der Pressekonferenz mit seinem. Das ist nicht arrogant und Grifo selbst mit dem Interview danach, dass es einfach eine gute Variante des Elfmeters ist und so weiter und so fort. Aber ich bin mir da, also ich weiß, es ist, also ich bin mir da nicht 100%ig sicher, weil man kann wenn man ihn ausguckt, dann kann man auch einfach in die andere Richtung schießen oder flach in die andere. Also sonst würden das viel, viel, viel mehr Spieler machen. Und ich hab Beim Panenka habe ich schon immer das Gefühl, es ah, ist schon ein bisschen riskant, wenn der Torwart nicht ganz so schnell springt und ein bisschen mittiger bleibt, dass er doch noch irgendwie mit dem Fuß oder whatever. Ich
2: meine, was du ja damit automatisch auskonterst, ist ein Torwart, der einfach hart springt, egal in welche Richtung. Wenn du das siehst, dann weißt du quasi ja schon, äh, ich, ich treffe, also das kannst du ja vorher schon geguckt haben. Äh, ist mir aber auch letztlich egal, ich finde es immer geil. Und wenn es arrogant wäre, ist es immer noch geil. Vielleicht sogar noch ja, geiler. Ja, voll. Also, ich
0: will einfach, dass es arrogant ist. Darum geht es mir
2: <lacht> Also, ich verstehe halt diese Diskussion überhaupt nicht, weil, also dann kommen Leute mit Fair Play. Also, es ist jetzt fair, wenn du, wenn du Tore nur noch mit Ab Absprache schießt oder was. Also, es ist ein Tor und das gemacht ist alles wunderbar. Also, äh, und das Wunderbare daran ist ja gerade, dass es die Nerven braucht und dass du richtig scheiße aussiehst, wenn es nicht klappt. Was ja an sich auch albern ist. Wenn du ihn hart daneben schießt, ist es an sich nicht besser. Aber du siehst dümmer aus, wenn du ihn so in die Arme chipst. Und das ist das Risiko, dass du gehst. Und dementsprechend ist es fair game.
1: Und als Gewinner des TFL Fairplay-Prices ist, Tifo soll über jeden Zweifel haben, wenn es um das geht.
2: Also hatten wir die gleiche Diskussion beim letzten Panenka-Elfer auch schon.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich möchte aber einfach, dass es arrogant ist und dass es demütigend gemeint ist und das ist so in your face und ja, am besten möchte ich noch, dass er es nur macht, weil der Torwart Pavlenka heißt und damit er antizipiert, dass diese ganzen Headlines noch rauskommen. So möchte ich das. Und das hätte ich gerne auch im Interview gehört. So, darauf wollte ich hinaus.
1: Ähm, erinnert ihr euch, wann der Dritte war? Weil ich habe den auf Schalke im Kopf und ich meine, er hat ihn aber nochmal gemacht und ich komme aber einfach nicht drauf.
2: Hab ah. nur den gerade im Kopf.
1: Okay. Sehr vielleicht hat er es auch einfach erst zum zweiten Mal gemacht.
0: In der, der Aufstiegssaison, in der zweiten Liga irgendwann
1: vielleicht. Nee, auf Schalke war der erste, das weiß ich auf jeden Fall sicher. Okay. Weil da bin ich fast, da hat Grifo so ein schlechtes Spiel gemacht und ich bin ausgerastet, dass er den gechippt hat, weil ich dachte, ne, überfängt den einfach. <lacht> <lacht> naja. Ja,
2: na gut. Vielleicht sollten wir trotzdem mal die Gelegenheit nutzen, über kurz über Grifo zu reden, weil wir den so ein bisschen Fallen lassen. Dafür was für eine abartig gute zweite Hälfte, Hälfte das war, hatten so vorhin ein bisschen angesprochen. Er hat auch deutlich mehr Platz bekommen. Das hat auch echt gut funktioniert. Er hatte sowohl, wenn er ins Zentrum gegangen ist, als auch wenn dann, äh, wenn quasi das Zentrum ein bisschen mehr besetzt wurde und er eben links außen frei gespielt wurde, äh, hat das echt gut funktioniert. Ähm, hatte da tolle Bälle dabei, hätte sich schon früher da noch belohnen können und dann selber den Elmer rausgeholt und ihn so reingemacht. Also man, in Freiburg haben wir ja oft das Problem, dass wir ihn so ein bisschen ähm, für selbstverständlich halten. Und das ist es halt eigentlich nicht. Das ist schon, also wenn man wenn man begeistert ist darüber, was Dohan auf der rechten Seite macht, ähm, Grifo macht halt natürlich was anderes, aber äh, skillmäßig was ähnliches schon sehr, sehr lange und immer wieder. Und manchmal taucht er natürlich länger ab oder sowas, aber das war schon richtig cool zum gucken.
0: Ja, dem gibt's nicht, dem gibt es nichts anzuschließen, außer dass ich nach der ersten Halbzeit nicht so begeistert war tatsächlich mhm. und ein bisschen ja. schon in Angst kam, dass er in einem Formloch ist. Umso umso froher war ich dann nach dieser zweiten Halbzeit, nach diesem Tor, was ihm auch mit dieser Art und Weise sehr gut tut und so und das das, jetzt haben wir noch sechs Spiele, bis man durchschnaufen kann. Italien ist nicht bei der WM. Das ähm, tut, tut einen guten Grifo in, in diesem Endspurt der quasi Hinrunde sicher nicht verkehrt.
1: Ich würde aber so, schon auch sagen, dass die erste Halbzeit gezeigt hat, ähm, in der Kofi auch kein so gutes Spiel gemacht hat, dass dieses. Ähm, also Freiburg ist inzwischen im Scouting und äh, bekannt genug und auch einfach gut genug, dass. Ähm, der linke Anker der die Freiburg Offensive nicht mehr alleine tragen kann, wie es früher schon mal in einzelnen Spielen kon konnte, weil da sind einfach alle drauf gepreppt. Und das hat Bremen halt auch in Unterzahl noch wegnehmen können, wenn aus dem Zentrum nicht so richtig was kommt und der rechte Flügel auch ziemlich tot ist. Das äh, ist auf jeden Fall so. Deswegen Super. ganz gut, cool, dass wir Doha jetzt haben.
0: Aber ja... Um, ja
1: und
2: das wir werden es jetzt runterfallen lassen ne aber damit italienischer äh, Rekordtorschütze der Bundesliga das ist schon wild ich zählen glaube ich nur Nationalspieler weil sonst wär's tatsächlich äh, sonst wär's Leute wie Pizarro weil sie die zweite Staatsbürgerschaft haben aber äh, oder so aber das das dann eh aber Caligiuri wäre tatsächlich halt dann derjenige der ich meine sogar mal nominiert sein sollte oder so aber auf jeden Fall nie gespielt hat in der Nationalmannschaft ähm, der noch mehr Tore gemacht hat, aber von Luca Toni abgelöst als Nationalspieler, die in Deutschland die meisten Tore haben. Das ist schon ziemlich cool, nachdem man mit Johnny Schmidt schon die meisten Spiele da für Frankreich äh, französische Spieler in der Bundesliga hatte. Äh, hat mich gewundert, finde ich gut. Ich nehme an, sonst gut, haben wir nur äh,
1: Zur Klarstellung für die Statistik. Ja, Georgien hat man auch, glaube ich. Ähm, ich glaube, Also, wenn ich mir nicht sehr täusche, funktioniert die so, dass äh, bei doppelten Staatsbürgerschaften gilt immer die Nationalität, für die du Länderspiele gemacht hast und wenn nicht, gilt die erste und die erste ist bei Daniel Kalijumi, glaube ich, die deutsche und dadurch ist es halt, ja.
0: Tja, ich kann alle Statistiken so drehen, dass man am Ende die hat, die man dann möchte. Wie <lacht> fand
1: naja. den Luca Toni jubel und vor allen Dingen die Aussage danach, dass es ihm leid tut, weil ich fand es irgendwie ein bisschen weird, die Geschichte drumherum.
2: Naja, weil er ihn halt abgelöst hat, da habe ich jetzt nicht verstanden was. Das war doch einfach nur ein cooles, respektvolles Ding und dass er sich, also das war glaube ich jetzt kein nicht mal auf die Goldbar gelegen, was er wieder das formuliert hat. Das war ja einfach nur ein, äh, sollte klar sein, dass das kein Verspotten ist, weil er ihn überholt hat, sondern ein äh, Jetzt habe ich mehr als Luca Toni, der eine äh, Fußballlegende ist. So, das ist ja, glaube ich, das kann ihm keiner böse nehmen.
0: Sag doch, ich wollte Pavlenka demütigen und ich bin der allergeilste Italiener, Mann. Das ich meine, das sagt er ja schon, ne?
2: Also Das sagt er trotzdem. Das ist klar, was ja. der Jubel bedeutet. Ich bin
0: jetzt so gut wie, gut, wie eine okay. Legende. Der, der würde nicht singen, ich äh, esse Vollkornbrot, sondern der würde... Naja, <lacht> ja. egal. Bisschen. Ich möchte hier mehr Balls, Mann. Naja. Ähm, du hast gerade über den äh, nicht funktionierenden linker Anker gesprochen und in der 84. Minute bricht Günther trotzdem durch über Links. Und bringt den Ball scharf nach innen. Und ich habe jetzt fünfmal drauf geguckt. Ich war mir am Ende immer noch nicht sicher, ob Doan oder Gregoritsch den Ball da links vorbeischießt. Äh, ich war, wahrscheinlich ist Absprechen da schwer. Ich, ich gönne dem Doan einfach mal mehr Tore. weil, find, weil ich, der, der stürmt da schon oft rein und versucht es.
1: Wahrscheinlich ist es egal, weil es Abseits ist. Weil man in der Wiederholung sieht, dass Doan vor dem Ball steht und damit Abseits steht. Und egal, der wer am Ball ist, ist es, es aktiv. Yes, tatsächlich ist er formbar.
0: Gut. Nächstes Highlight. <lacht>
1: Fake News.
0: Ja, genau. Äh, ja, Julian, Jahr. du bist
1: doch derjenige für die Abseitsstandbilder hier in der Gruppe. Ich gucke
2: jetzt nicht für das mögliche 3 0, was daneben gegangen ist. Vor allem bei einer von euch, dass ich einen zweisekundigen Verhassler hatte und jetzt soll ich auch noch irgendwelche Standbilder für nicht gegebene Tore raus? Wo Nein, eigentlich. <lacht>
0: Sehr gut, ich war ein bisschen laude hier. den Verhaspel bitte auch drin. 87. Minute Freischuss aus 20, Minuten, äh, aus 20 Metern, ähm, kannst du auch drin lassen Julian, äh, Grifo ans Außennetz. Wir haben in der 88. Minute Doppelwechsel Höhler und Schlotterbeck für Grifo und Lienhardt und in der 91. Minute Doppelwechsel Eggestein und Petersen für Höfler und Tre. Ich glaube, Urbo hat es romantische Einwechslung von Eggestein und Petersen genannt, wegen Werder Bremen und äh, gegen, die ex gegen den ex verein noch ran dürfen. Ähm, insgesamt war es sehr fun, Gregoritsch, Höhler und Petersen gleichzeitig auf dem Platz spielen zu sehen, weil das jetzt nicht das gleiche ist wie Duan, Grifo und Tre gefühlt. Das sind ja dann doch unsere drei Stürmer, die irgendwie um den Platz kämpfen. Auch wenn es nicht so lang war, war das ziemlich lustig und ähm, ja, ansonsten, Eggestein hat sich direkt gelb abgeholt, was jetzt in der 91-Minute vielleicht auch nicht komplett notwendig ist. Ja, ja. Ah, Ich
1: weiß nicht, läuft läufst, glaube ich, sonst in 4 gegen 4 Konter und drei Minuten vorm Ende willst du dann doch keinen Anschluss kriegen und noch zittern. Ich fand es übrigens noch, wir haben vorhin schon über ihn geredet, aber ich fand es dann trotzdem cool, dass Streich Kevin eingewechselt hat.
0: Genau, der kam auch noch rein. Und ähm, dann gab es noch zwei Petersen-Chancen am Ende. Eine Flanke, die ihn findet, die er fast macht, wo Pieper noch im letzten Moment den Ball ähm, wegfindet. Eigentlich macht das gut, da in der Mitte. Und in der 95. Minute eine Flanke von Gregoritsch mit dem Kopfball von Petersen am Ende.
1: Harte Opinion, ich habe keine Wiederholung davon gesehen. Aus Stadion Eindruck, klares Fall von Pieper und Petersen und wenn es nicht 2-0 steht, gibt er wia Elfmeter weil er zieht ihn komplett am Trikot und äh, Petersen bleibt kurz hängen im Schritt und man sieht das ganz gut, dass er halt einfach einen Schritt nicht weiterlaufen kann und dann geht Pieper runter zur Grätsche und leert ihn. Aber wenn Pieper ihn nicht davor am Trikot zieht, macht Petersen einfach Sven. Es war mir dann egal, das war kein großer Grund, mich aufzuregen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Petersen muss den Ball einmal reingehen sehen, deswegen habe ich mich dann trotzdem ein bisschen geärgert.
0: Ich glaube, er gibt nicht eine rote Karte, einen Elfmeter und dann noch so ein Elfmeter
2: hm.
0: in der Minute. Ja, kann sein. Auch, diese, auch in diesen zwei Situationen, auch mit dem Kopfball am Ende, auch Petersen wurde thematisiert von den The Brink hat gefragt, schafft er diese Saison noch ein Tor? Wahrscheinlich wird er in irgendeinem Spiel noch ein Tor schaffen. Aber mit jedem Spiel, wo es länger dauert und mit jeder Chance, die er weiterhin vergibt, hat man so das Gefühl, jetzt sollte es mal endlich passieren, auch für das Gemüt von ihm und auch für die anderen und Joker und etc. Das könnte schon auch noch wichtig werden. Zählt ihr schon die Chancen oder, oder seid, bleibt ihr da ruhig, dass es schon irgendwann einfach mal klappen wird? Oh, Also...
2: Ich bin dann jetzt nicht nervös, weil es ja so gut läuft, aber ähm, es tut schon weh, gerade jemand, der so oft in Interviews betont hat, wie stark er über den Kopf kommt und so und ähm, das Selbstvertrauen dann bei ihm so eine große Rolle spielt und dann macht er halt oft sehr viel richtig und dann geht er trotzdem nicht rein und ich sag gerade Sachen, wo man gesagt hätte, ah, das war aber früher immer drin oder sowas, bestimmt nicht hilft. Ich hoffe einfach, dass er irgendwie bei einem dieser Spiele, wo er äh, viel Spielzeit hat, dann mal so richtig der platzt und dann vielleicht nach dem ersten gleich noch eins und sowas und dann mit Selbstvertrauen in die äh, lange Pause gehen kann. Weil ähm, das, also ganz ohne Tor eine Hinrunde, wäre schon
1: ziemlich hart. Also hat in 1920 auch mal neun Spieler am Stück nicht getroffen.
0: Das, das ist noch im Rahmen. <lacht> Oh, aber es dürfte gerne bald mal einer reinfahren. Neun Spiel, die Minuten werden jetzt interessant, weil viel hatte natürlich nicht diese. Hm. Saison. Ja, aber trotzdem, Sophia hat er auch oft nicht gebraucht, also hat er auch oft mit dem ersten Ballkontakt geknipst. Also wir werden, wir werden sehen. Ähm, wahrscheinlich. He hoffentlich hebt er sich einfach für ein sehr wichtiges Spiel auf. Russ. Und das 13-0 gegen Werder Bremen ist vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber gegen seinen ex es hätte ihm schon gut getan, einfach da am Ende noch einzumachen.
1: Ich mache noch einen Haken-Cut. Ich wollte es eigentlich vor dem Ende der ersten Halbzeit ansprechen, weil es da passiert ist. Ich habe es dann aber vergessen. Stadion. Stadion, genau. Ähm, wahrscheinlich hänge ich es jetzt ein bisschen zu hoch dadurch, dass es halt, äh, dass ich es jetzt präsent habe, weil es halt direkt vor mir passiert ist. Ähm, andererseits vielleicht hänge ich es genau deswegen äh, nicht zu hoch, weil es wahrscheinlich in allen Ecken und Enden der Tribüne passiert. Aber wir hatten eine sehr unangenehme Männergruppe vorne dran. So zehn Leute, zehn bis zwölf Leute ungefähr, die sich ab der... 30. 35. Minute, als das Spiel so langsam ein bisschen eingeschlafen ist, sehr ausführlich, sehr unappetitlich und sehr laut über die ähm, Antisexismus-Debatte und ähm, den Aktionsspieltag der Ultras ähm, oder der aktiven Fanszene ähm, gegen sexuelle Gewalt im Stadion ähm, geäußert haben. Ähm, und wir waren halt eine kleinere Gruppe und ich dachte dann am Anfang so, hey, willst du wirst das jetzt auch im Stall nicht provozieren und dann habe ich es aber leider so lange anstauen lassen, dass ich einfach nur einmal laut haltet einfach die Fresse gerufen habe, weshalb alle in meiner Gruppe drumherum, glaube ich, dachten, ich gleich auch Selbige, ähm, ja, habe dann noch angefangen zu diskutieren, meine Laune war dann Ende der ersten, hatte ja echt nicht sonderlich geil, ähm, keine Ahnung. Die haben dann, ich glaube, sie haben irgendwann aufgehört, zu, äh, die Witze zu machen, weil sie keine Lust mehr hatten, mit mir zu diskutieren. Nicht weil sie irgendwie ihre Meinung geändert hätten oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich äh, eigentlich sind damals in der Folge schon alles Richtige gesagt worden. Ähm, es ist nach wie vor ein Problem. Wir müssen nach wie vor die Augen aufmachen. Wir müssen was sagen dagegen ähm, und halt einfach den Leuten klar machen, dass ihre Meinung einfach keinen Platz mehr hat in der Gesellschaft. Und im Stadion.
0: Ja. Nee, absolut richtiger und guter Tag und Respekt, dass du den Maul aufgerissen hast tatsächlich und äh, was gesagt hast, ist auch, auch sehr gut und sehr wichtig. Kann jetzt natürlich noch auf den, auf den das ist nicht das gleiche Thema, aber irgendwie dann doch, weil das äh, das Tor, Steinmann, äh, die die Kleidermarke und äh, der Tweet, der ziemlich rumging und so, könnte man noch darauf eingehen, dass da Fahrschuss raus aus den Stadien und solche Diskussionen, wie du sie gerade angesprochen hast, dass das einfach nicht gesehen ist. Aber ich glaube, da sind wir hier, wir drei auf jeden Fall und unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch der gleichen Meinung und wenn nicht, dann braucht ihr hier nicht zuhören. So. Wie finde ich jetzt den Weg zurück zur Spielerbewertung? Der, der Card war natürlich hart. Stimmt schon. Habt ihr noch irgendeinen Spieler, den ihr, den ihr bezeichnen wollt oder den ihr ansprechen wollt? der euch besonders auf dem Herzen liegt. Ich habe ein paar Fragen von Twitter ansonsten gesammelt, die die Leute noch hatten zu gewissen Spielern. Ich wollte kurz sagen, dass hat vier Torschüsse hatte an dem Tag.
1: Es waren zwei nach der Ecke, aber es war auch der eine schöne, der fast Einwurf geworden wäre, aber dann gerade noch so zum Abschluss rausgegangen ist.
0: Zu Lina hat Urbu gesagt, krass, wie stabil er ist und ähm, wie auch gegen Füllkrug und der auch gut bearbeitet wurde und so. Und ich man hatte ja von, also ich, ich meine Ergänzung dazu noch ist, dass Lin hat ja auch irgendwie oft auch in seiner Anfangszeit eigentlich immer noch auch ein bisschen schmächtig wirkt, so ein bisschen und von seiner Statur her, aber tatsächlich pff, juckt ihn das nicht, der scheint echt sehr, sehr gut drauf zu sein momentan.
2: Ich fand, Günther hatte mal wieder ein Spiel, über das man deutlich positiver reden würde, wenn nicht ausgerechnet seine Vorlagen aus paar, äh, fünf Metern versiebt würden. Ähm, und also ich habe es jetzt nicht gerade nachgeschaut, aber seine Expected Assists müssen müssen höher sein als seine tatsächlichen. Ähm, ja, also ich fand den gut. hatte hat auch seine Seite. Klar hat es dann durch den Spielverlauf auch nicht ganz so schwer gehabt, aber hatte die komplett im Griff. Ähm, hatte nur ja, halt einen
0: Assist ne, in ist, der Europa League ein.
2: Es ist ziemlich wild für die ganze Saison schon, finde ich. Aber ja, mhm. ähm, also das, das muss ein Expected, das ist von 1,0 eigentlich sein bei dem Ding. Ähm, ja, fand den gut. Und äh, dafür, dass manche Sachen nicht so geklappt haben, wie wir vorhin gesagt haben, auf der linken Seite, weil natürlich dann auch irgendwann, wenn Bremen das so verdichtet, es äh, schwieriger wird. Aber ähm, ja, also fand das jetzt einen, einen ordentlichen Auftritt dafür, dass wir ihn jetzt nicht groß äh, erwähnt haben. sonst. Steht
1: bei 2,2. Also zumindest laut FBWF.
0: Ja, das ist vielleicht, also ich weiß nicht, ob am Ende, glaubt ihr, sowas hilft dann am Ende in der Bewertung, ob man, zu einer Tsunami, ob man zu einer WM fährt? Schaut sich Hansi Flick einfach nur an, oh cool, David Raum hat fünf Assists und Christian Günther keinen. Also nehmen wir David Raum mir, mit.
1: Ich könnte mir eher vorstellen, also es ist eine komplett andere Diskussion, ich könnte mir eher vorstellen, dass äh, Flick sich am Ende... Äh, sagt, ich habe keinen Vincenzo Grifo, also jetzt nicht, weil er unbedingt Grifo bräuchte bei der Offensivbesetzung, aber ich habe keinen, der diese Rolle zusammen mit Günther auf dem Flügel so spielt, dass sich Günther erlauben kann, dass er halt links außen spielt, ähm, wo er dann halt einfach super effektiv ist. Weil das jetzt, Günther ist ja nicht unbedingt derjenige, der mit einer Halbflanke für Gefahr sorgt, da sehe ich David Raum schon eher.
0: Ja, kann sein. Wird spannend. Mit Ginter haben wir auf jeden Fall einen, der auf jeden Fall fertig. Ich glaube, da kann man sich aus dem Fenster lehnen. Wir haben Sedia haben wir schon besprochen. Was habe ich noch gesammelt? Wir haben mit Keitel, genau das war das, ob das ein Dreikampf wird oder nicht. Dem ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist einfach schön, dass wir da eine Alternative haben, jetzt auch mit der Euroleague, mit der Dreifachbelastung etc., dass Keitel dann näher dran ist. Der gefragt hat gefragt, ob da, wobei zu Günther vielleicht noch, ob diese höhere Positionierung auch einfach ein bisschen kräftesparender ist. Tatsächlich, also dieses ganze Grifo lässt sich abkippen, Höfler lässt sich abkippen da und dass, dass, dass äh, Günther nicht mehr so viel Meter macht wie sonst als. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, war einfach nur eine These.
1: Schwer zu sagen. Vielleicht für das Spiel, nicht allgemein. Diesmal musste er okay, ja. ja nicht
0: arg viel zurückschwinden. Genau, wir haben Grifos Verbeugung als bester italienischer Torschütze haben wir auch schon. Wir haben Gregor, Adrian hat Gregorics Torflaute angesprochen und The Brink hat ergänzt, wieso ist er so groß und wieso wirkt er so groß und bullig und dann kam natürlich auch die Debatte, soll er Innenverteidiger werden, weil er hinten auch alles rausköpft. Ähm ja, ist auf jeden Fall ein Spielertyp, den wir so noch nicht hatten in den letzten Jahren. Und auch sich nochmal klar von Petersen und Höhler und etc. und mirovic Obwohl Demirovic ja jetzt auch im Kopf trifft. Naja. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Deswegen würde ich mal, glaube ich, auf den Spieler des Spiels kommen wollen. Ähm, der Mischa, der auf dem Weg der Besserung ist. Liebe Grüße, gute Besserungen gehen raus. Hat den guten Vincenzo Grifo gewählt. Gibt es daran einen Weg vorbei? Nee. Nein, sagt Patrick. Julian sagt auch nein. Ich sage auch nein. Ich möchte trotzdem erwähnen, dass nur weil er nicht so viel zu halten hatte, Mark Flecken im sechsten Spiel von zehn, von elf Bundesligaspielen zu null gespielt hat. Damit alleiniger führen, damit zwei Spielen Abstand ist. Ähm, Gibt schlechteres, unser Rückhalt da hinten. Das ist schon ziemlich gut. Und wenn wir die Statistik anschauen, müssen wir nicht viel darüber reden. Mit der roten Karte, Ballbesitz, Ecken, Expected Goals, Torschüsse, alles spricht für die Freiburger. Also war das am Ende auch verdient. Ähm, Schlüsselmoment war eben 54. Minute Chance, Bremen 56. Minute, 1-0 durch Freiburg. So, Sonderthema Sandhausen haben wir auch schon angesprochen. Ähm, 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 eigentlich sind wir durch. Ähm, und können kurz auf die Bundesliga blicken. Bochum gewinnt gegen Union und das ohne Spaß, das war für mich 100% klar, dass das so passiert. Für euch nicht?
2: Ich hatte schon auch auf dem Schirm, dass das passieren kann, klar. Gerade wenn endlich mal eine Mannschaft kein äh, Fußballinteresse hat mitzuspielen, dann wird es schwer für Union. Das dachte ich mir schon. Dass es tatsächlich hinhaut, ist nochmal was anderes, weil dann, also dann, hast du halt oft Spiele, wo es dann auf die Effizienz ankommt. Und die Effizienz hat Union halt auch diese Saison. Von daher war das jetzt nicht gebongt für mich. Aber es hat mich jetzt nicht schockiert, als ich da äh, die Ergebnisse durchgesagt bekommen habe.
1: Aber man muss trotzdem noch dazu sagen, Bochum natürlich nicht viel Interesse daran, Fußball zu spielen. Aber wenn sie es dann mal durften im Konter, sah das schon sehr schön aus, das 2 0 der schönsten Tore war es diese Saison. Krass. Ja. Wenn, also normal muss äh, Torschütze halt noch querlegen. Dann ist es einfach die perfekte Kombi.
0: Es okay. ist unser Kreisliga-Trainer, der dann immer von der Klatsch-Steilbewegung spricht und äh, ein Spieler überspielen, dann wieder klatschen, dann wieder tief und so. Das ist halt Lehrmaterial dafür. Das ist schon richtig cool. Voll. Julian, deine Frankfurter. Ich weiß, es nervt dich, aber schon sehr gut. Lindström-Fan haben wir schon besprochen. Muani auch sehr gut.
2: Ich habe nicht wirklich was gesehen davon, von daher, ja, klingt okay. gut. <lacht> okay.
0: Habt ihr denn sonst noch was gesehen vom bundesliga Bundesligaspieltag? Ansonsten kann ich ja mal so ein bisschen erzählen.
1: Ähm, nicht wirklich. Ich, hab, äh, ich möchte kurz drüber reden, dass äh, Ermedin Demirovic nach einem 3-0-Vorsprung äh, zum 3-3 mit Augsburg gegen Leipzig danach sich ans Mikrofon stellt und sagt, das ist die bitterste Niederlage seiner Karriere. Aha. Bleib in Oxford bitte.
2: Aber man sollte das jetzt nicht zu ernst nehmen. ne? Ich habe es ich ja auch gemimt, aber das ist, also muss man schon, das ist ein Interview nach dem Spiel, klar. Ne? Das wird, das wird er
0: sich nicht nach dem Hinsetzen genauso überlegen, hoffe ich. Nee, und er hat 3-0 geführt. Ja. Und ja, gut. Ich finde es ganz cool, dass Demirovic da so funktioniert ja. und Gregoritsch bei uns auch gleichzeitig so gut funktioniert. Das ist irgendwie eine lustige Story. Und Augsburg, also ich weiß ja nicht, wie sie es immer machen, aber die sind schon eklig gut drauf. Also es ist natürlich jetzt ein Dämpfer, da sich ein 3-0 nehmen zu lassen, aber man könnte doch über Iago gegen Schlager sprechen, aber haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe schon ausführlich getan. Ich fand's clever von Schlager. Das ist eine unpopuläre Meinung, ich weiß. Wir haben... Bayern und Dortmund, die ihre Pflichtziege quasi geholt haben, da dachte ich auch, es ist irgendwie mehr drin, Dortmund hat davor ein bisschen gekriselt, gegen Hannover sahen die dem Pokal auch nicht so gut aus, haben dann aber gut, Stuttgart die relativ gut drauf waren in den letzten Wochen oder seitdem sie da den Trainerwechsel hatten, eben 5-0 weggefiedelt. Weggefriedelt wäre doch ein toller, na gut, ich lasse es. Mhm. <lacht> und ähm, Bayern hat 2-0 in Hoffenheim gewonnen. Chupomoting ist gut drauf, tut ihn gerade irgendwie gut. Und ähm, jetzt sind wir quasi mit Bayern Unionjäger und Dortmund ist auch noch dabei. Irgendwie ist es ganz sehr spannend da in der Bundesliga-Tabelle. Und genau, das, das wird cool. Mal gucken, ob wir noch klettern können nach unserem Auswärtsspiel gegen Schalke.
1: Apropos Schalke vielleicht noch es ist äh, weird, dass Hertha wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel der Saison macht und das dann nutzt, um seinen ersten Heimspiel, äh, Heimspiel, seinen ersten Heimsieg zu holen aber vielleicht nicht ganz unwichtig für Sandro Schwarz, dass man, weil es halt wenn, egal wie gut du spielst, wenn die Ergebnisse ausbleiben, irgendwann äh, gleichen sich ja meistens Ergebnisse und Leistungen.
0: Yes, ist äh, verrückt wie Windhorst, äh, der neue Gegenbauer, der neue Präsident, jetzt dieser Sieg, da entfacht sich gerade dann doch irgendwie eine kleine Euphorie. Und wenn da sich die Ergebnisse anpassen, dann könnte das tatsächlich noch was werden mit der Hertha. Und dann sind sie mir auch echt ganz so unsympathisch, weil das sah schon ziemlich cool aus, was sie da in ihrer Fankurve hinbekommen haben und wie die da jetzt gerade alle drauf sind. Und es ist auch gerade ziemlich voll. Ähm, es gab auch schon traurigere Zeiten in Berlin als jetzt gerade tatsächlich.
1: Ich möchte noch einen Take wiederholen, den äh, Nick im Rasenfunk gemacht hat, weil der super wichtig ist. Ähm, dass Hertha eigentlich gerade das perfekte Beispiel dafür ist, aus mehreren Gründen, warum 50 plus 1 in Deutschland so wichtig ist. Man hat bei Winters gesehen, alles Schlechte gesehen, was passieren kann. Und Man hat jetzt gesehen, was ein demokratisch in der, in dem e.V. gewählter Präsident für einen Aufschwung durch den ganzen Verein bringen kann. Das ist ein eine riesige Werbung dafür, dass wir bitte beim Vereinswesen und bei 50 plus 1 in Deutschland bleiben. Ja. Und dass es nicht nur dafür sorgen muss, dass man irgendwie rücksch. Äh, sich irgendwie in der Vergangenheit aufhält, sondern dass man halt auch mit den aktuellen Strukturen in Richtung Zukunft gehen kann.
0: Absolut. Absolut. Genau, und ansonsten 2-2 zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Xabi Alonso ist auch noch nicht so richtig angekommen. Ist der, ist der Trainereffekt schon verpufft, kann man sich fragen. Gab es, ihn? Gab es ihn. Ich mag Xabi Alonso eigentlich. Ähm, ich finde es irgendwie schade, dass er keinen so richtigen Erfolg bisher so krass hatte. Aber, also ich wünsche ihm keinen Misserfolg, aber irgendwie tut mir um Leverkusen jetzt auch nicht so weh, also wir werden sehen. Die holen uns auf jeden Fall nicht mehr ein. Ist jetzt kein kein gewagter Take. aber die, 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 glaube ich, sind zu so unbeständig, um uns noch einzuholen. Leipzig ist nicht so weit entfernt, aber mit Leverkusen würde ich jetzt behaupten, ist einer schon zu weit weg, würde dir dem widersprechen. Wie viele Punkte sind Ich habe es vorher mal gesehen.
1: Ja, kommt halt drauf an. <lacht> Florian Wirtz ist in der Rückrunde fit,
0: kann schon sehr viel verändern. Ja, 21 Punkte und 9, 9. Punkte. Wir müssen zwölf Punkte auf uns aufholen. Ah. Ah, dafür sind wir zu stabil.
1: Ist mir eigentlich auch egal, wer hinter uns Zweiter wird.
0: Tja, ist, ähm, Julian, wir weigern uns noch die Champions-League-Hymne davor zu davor zu schalten ne ja, also weil das halt wirklich, weil zu realistisch ist gerade ja
2: also ich glaube halt wirklich dass man da äh, also das war ja schon auch von dir nicht immer bierernster vorgestellt und weil es halt auch geil war es einfach zu machen und jetzt würde ich ja schon ja. sagen jetzt kann man damit auch warten bis man sie halt einfach wirklich spielt nächstes Jahr ne
0: <lacht> ja es ist, ist sehr, es ist sehr spaßig. Also Union, Freiburg, Frankfurt, das, also man muss fast so Mainz dazu zählen und Hoffenheim will ich eigentlich nicht erzählen. Ach so stimmt, man hat ja diese komische Tabelle, wo immer nur ein Punkt Unterschied ist zwischen dem nächsten Gerade von 23 bis 17, 16 bis 16 Punkte ist alles dabei. Na gut, wir werden sehen. Ich äh, rate kurz durch, wir haben unsere Leihspieler mit Lino Tempelmann in Nürnberg, der 0-0 gegen Hannover gespielt hat, 8 gespielt hat, im 3-5-2 und ein solides Spiel gehabt und wir haben mit Nishan Burkhardt gegen Winterthur, der hat 3-1 in Basel verloren und hat 81 Minuten gespielt von Anfang an, also zumindest da jetzt Startelf und ähm, kommt auf Spielzeit, mal gucken, wie es da weitergeht. Wir haben unsere anderen Mannschaften. Und ich habe vorhin schon kurz eingeteasert, das war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die erste teams Die Frauen haben 3 zu 2 in Leverkusen gewonnen. Hat jemand von euch was gesehen?
2: Ja, ähm, die erste Halbzeit, was zum Glück dann auch die waren, die in der alle Tore gefallen sind. Ähm, ging ja leider vielen so. Bei mir dann aus äh, anderen Gründen. Aber ähm, das, Alex hat das letzte Woche auch schon gesagt, schon mal, dass es das halt ist, dass wer danach noch zu den Herren wollte, muss irgendwann zur Halbzeit oder äh, zumindest in der, in der zweiten Halbzeit rüber. Das ist ein bisschen blöde Spielansetzung dann immer. Ähm, trotzdem über, über 1000 Zuschauer und äh, Freiburg. Also Janina Minge spielt eine völlig irre Saison in Sachen Torabschlüssen. Ähm, Wer es sich anschaut, ist 3-1, das äh, Rotz nach Direktabnahme da nach dem überlegt rüberlegt. Äh, einfach... Also aus, ich weiß nicht, 18 Metern äh, direkt links unten rein, halb flach. Extrem äh, gute Saison. Ihr hilft total offensichtlich auch dieses äh, sehr, sehr offensive Spiel. Es macht halt auch wirklich Spaß, dieses Jahr zuzuschauen, weil das, ähm, wenn man Offensivfußball mag und sehr wildes Spiel, teilweise merkt man es dann auch auf der anderen Seite. Also da sind dann auch äh, krasse Abwehrfehler noch dabei äh, in fast jedem Spiel und eine gewisse Unkoordiniertheit in so Pressing-Aktionen oft noch. Ähm, aber also das macht, macht schon sehr viel Spaß und ähm, ist auf jeden Fall wieder jetzt eine Mannschaft und ein Stil, mit dem man auch in, in, mit dem man hoffen kann, dass es noch weiter nach oben geht und man steht halt richtig gut in der Tabelle, hat da Anschluss an die oberen drei ähm, und kann nur empfehlen, da äh, Leuten weiter zuzugucken, weil es wirklich fußballerisch sehr, sehr viel geboten dieses Jahr. wer auf 3 zu 2 Spiele als Standard steht, der kriegt auf jeden Fall, kommt auf seine Kosten aktuell. Ah Und äh, nochmal Empfehlungen im Rasenfunk, das Interview mit Theresa Berg ähm, mit Max, äh, fand ich, ist am Ende der jetzt vorletzten kurzpassfolge zur Frauenbundesliga bundesliga und ist äh, sehr gut und gibt auch nochmal ganz coole Einblicke.
0: Very nice, man ist Vierter jetzt nach diesem 3-2-2 und ähm, spielt da gerade durchaus eine gute Rolle in der, in der Liga. Ähm, wir werden es weiter verfolgen. Am Sonntag 13 Uhr bei Turbine Potsdam das ist das nächste Spiel. Die zweite Mannschaft der Frauen hat 12 Uhr gegen Ingolstadt gewonnen, was ich jetzt auch ziemlich interessant fand, weil die sind jetzt auch mittlerweile vierter und zwei, drei Punkte hinter, dem, hinter der ersten Mannschaft. Also man hat da wohl auch einfach eine sehr gute zweite Reihe und das tut der ersten Reihe wahrscheinlich auch nicht schlecht. Das heißt, man ist, scheint da gerade auf einem sehr auf ein, zwei Jahre stabile Zeit hinauszulaufen, zu laufen, wenn, das, wenn man das jetzt so sagen kann. Ich würde jetzt davon ausgehen, ohne dass ich es nicht genau weiß, dass die zweite Mannschaft relativ jung ist und man da auch Spieler das ranzieht, ja. die in der ersten Mannschaft ja. sind.
1: ist ja sogar U21, nicht nur U23, wie bei den okay. äh, Männerprofis, sondern weil Frauenkarrieren tatsächlich auch noch äh, kürzer sind im Schnitt.
0: Ja, 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 ja. Wir haben die zweite Mannschaft, 1-0-Sieg gegen Zwickau. Ich habe nichts gesehen, wir haben mal wieder einen Siegtreffer durch Vincent Vermey. Starke Vorarbeit durch Robert Wagner, ähm, Röhl, Wagner und Engelhardt haben gespielt. <lacht> Nick wird sich freuen, dass Engelhardt zusammen mit den anderen beiden von Anfang an gespielt hat. Ähm, Fahner mit schwerer Verletzung, gibt es da mittlerweile Neues, weiß das jemand?
1: Es ist nicht so gut in Kommunikation, wenn es um Verletzungen bei der zweiten Mannschaft dann auch noch geht. Das ja. ist schon bei den Profis nicht sondern nicht gut. Ja. Ähm, aber also die Art und Weise, wie er sich verletzt, sah schon sehr nach einer strukturellen Verletzung im Knie aus.
0: Okay, Das wäre natürlich schlecht. Nichtsdestotrotz, äh, 1-0-Sieg gegen Zwickau. Man ist auch da relativ gut positioniert. Ich glaube, man ist auch Vierter, kann das sein? dritter, vierter, ich weiß nicht, also auf jeden Fall relativ oben mit dabei, ähm, spielt am nächsten Sonntag gegen den VfB Oldenburg um 13 Uhr und die U19 spielt auch am Samstag wieder gegen Nürnberg um 11 Uhr im Mösle-Stadion. Ist tatsächlich ein bisschen unter Druck, weil man nicht so gut in die Saison gestartet ist in der All-Union-Bundesliga. Von daher geht es bei denen auch um was. So, und jetzt reden wir gar nicht über Schalke. Ich habe es vorhin so abgewürgt weil ähm, es ja ziemlich interessant ist, weil Schalke jetzt Tabellenletzter ist und ähm, mal schauen, wie man da hinfährt und wie man sich da macht. Aber wir reden, ja, wir reden ja über Olympiakos. Wir spielen ja noch Euroleague nebenher. Die Taktung ist hoch. Donnerstag, 21 Uhr. Und spannend wird es dann wohl doch, wie man rotiert und mit den fünf Punkten Vorsprung umgeht in der Euroleague. Und wie man ja wo liegen die Prioritäten bei Olympiakos, bei Schalke. Man wird, glaube ich, schon anfangen, ein bisschen zu rotieren, oder?
1: Ich glaube, dass wir ziemlich wenig Rotation sehen werden. Also, dass ja. das klassische 4-2-3-1 wieder spielen wird, wie man es aus den letzten Wochen kannte. Vor allen Dingen auch, weil man jetzt ausnahmsweise mal fünf Tage hatte, von Samstag bis Donnerstag. Ähm, da konnte man sicherlich so sonst in der Belastungssteuerung noch ein bisschen was machen. Und du hast halt wirklich, ich glaube, Streich das streicht es schon auch sie, dass es äh, vielleicht mehr bringt dann für die letzte englische Bundesliga-Woche noch wenn du am Donnerstag gewinnst und dann halt das Barco-Spiel als völligen Joker hast, wo dann vielleicht sogar einige gar nicht mitfliegen müssen ähm, und sich die Reise nicht irgendwie durch, also es ist ja nicht Halb-Europa, sondern durch ganz Europa dann sparen können. Deswegen, also ich denke, man startet mit der Stammelf und ich hoffe einfach, dass es gut läuft und man dann vielleicht ein bisschen früher wechseln kann.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man rotiert, also was heißt rotiert, ich glaube so, na, Keitel-Eggestein ist ja nicht wirklich eine Rotation, sondern einfach irgendwie eine 1-zu-1-Entscheidung gerade, muss man ja schon fast sagen. Ja, was glaubst du, Julian?
2: Ich frage mich auch, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe da jedes Gefühl für verloren. Ich würde mir wünschen, dass man versucht, gegen Olympiakos einfach die mit bestmöglicher Mannschaft die, äh, die Zwischenrunde zu überspringen und den Platz 1 klar zu machen. Ich würde mich aktuell nicht auf den FC Nord verlassen, da Punkte gegen Karabakh zu holen und dann brauchst du halt diesen Sieg, damit du das entspannte Spiel hast gegen Karabakh, wo es dann auf nichts mehr ankommt. Ich glaube, das ist mehr wert, als ähm, dann irgendwie noch ein bisschen was zu optimieren für das Schalke-Spiel, weil du dann halt wirklich nochmal, ein, gerade mit Flug und sowas, wo du halt wirklich sagen kannst, ey, ihr bleibt einfach zu Hause und wir müssen überhaupt nicht mit und so, das wäre schon sehr, sehr gut, ähm, Olympiakos ist immer noch nicht in Topform. Die letzten Spiele waren jetzt haben jetzt drei der letzten vier gewonnen, aber haben auch gegen Paroxaloniki wieder verloren. Ähm, leider eine Woche falsches Timing bei denen. Die Woche drauf spielen sie dann gegen Panathinaikos und dann hätten sie nämlich vermutlich rotiert, weil das äh, das Spiel darfst du auf gar keinen Fall verlieren, wenn du Olympiakos bist äh, und schon eine schlechte Saison hast. Sind schon zehn Punkte hinten dran in der Liga. Das heißt, die können zumindest jetzt nicht mehr sich irgendwie schonen für die griechische Liga, wie sie es sonst oft gemacht haben und dann ihre beste Elf nur international spielen lassen. Die müssen eigentlich ähm, auch, also müssen eigentlich auch an Wochenenden Vollgas geben. Das heißt, der SC ist da trotzdem Favorit, aber ich hätte schon gerne, dass man es einfach möglichst klar macht und äh, mit wer auch immer. Also dass, dass Rotation nicht der Gedanke ist, sondern der Gedanke ist, wer spielt am besten. Oh,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, man traut sich zu auch mit äh, keiner Kevin Schlotterbeck, Jeong. Aber danach kommt
2: Schalke, Alter. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Die sind halt auch nicht gut. Ja. Also es kommt
1: halt tatsächlich immer darauf an, was du mit Rotation meinst, ich glaube.
0: Ja, ich könnte mir auch mal einen Schade für einen einsatz von Höhler vorstellen zum Beispiel, der auch irgendwann mal seinen ersten Einsatz braucht. Das zeige ich jetzt nicht als Höhler-Fan, sondern einfach wirklich als, als Option. Oder... Ja, Xiong ist wahrscheinlich gar nicht so, weil wär, wäre gar nicht so krass, wenn jetzt Jiang spielen würde oder so. Nee, richtig. Aber. Nee. Wir werden sehen. Ein Ergebnistipp möchte ich trotzdem von uns und ich tippe auf ein 1 zu 1. 4, 1, Freiburg.
2: Puh, damn. Ja, gut, europäisch kommt das ganz gut hin, ne? Sag ich 3, 0. Oh
0: ja, seit wann bin ich denn der konservative? Tipp? Schon länger, muss man sagen. Ja. <lacht> Nein. Gut. Dann ähm, sind wir wieder gewohnt lang mit unseren anderthalb Stunden. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend euch beiden, einen schönen Tag und eine schöne Restwoche, wann wir aufnehmen nach dem Spiel gegen Olympiakos wissen wir noch nicht, aber entweder wird das Donnerstag oder Freitag vermutlich sein. Ähm, schönen Abend, schönen Tag und liebe Grüße an alle Hörer und Hörer. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Oh,
2: Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, ist alles nur noch ein Blur für mich.
1: Voll. Und da gewinnen wir auch noch ständig, das hebt sich nicht voneinander ab.
2: Ja, das ist eigentlich scheißegal, wie wir gerade geschlagen haben. Irgendwann, dann rede ich drüber. Dann ist das nächste, nächste Spiel, spielen wir gewinnen und ich rede drüber.
0: Okay, gut versteht. <lacht>